1: Popolo di Red Flag, a rieccoci Per parlare del Divisional Round E per completare il discorso sull'Iring Che effettivamente si è completato Quindi non è che noi, noi completiamo il discorso Perché si è completato anche l'Iring Nel mentre sono state occupate alcune panchine Ovviamente partiamo dal Divisional Round E poi diciamo due parole avviamo diciamo, Proseguiamo il discorso sul, Sulle panchine, sull'Iring e sulle varie Notizie che la settimana ci ha regalato, è stato un divisional round che che da sempre è definito da molti come la settimana di football più bella dell'anno, una settimana di football in cui si vedono quattro partite tra le otto migliori squadre e, e poi diciamo che è sempre una settimana in cui qualche sorpresa c'è, dove ci sono abbastanza partite e ci sono abbastanza notizie sì, forse una delle settimane di football più ricche dell'anno eh, io aggiungo nel senso che secondo me non è tanto il division round ad essere bello, quanto il division round ha, nella vera, ha di positivo la vera, il vantaggio rispetto al Championship round perché eh, le combinazioni che possono uscire magari al Championship non sono sempre. Non non sempre sono belle partite, o magari una delle due non è una partita molto eh, bella, che dici Sai, due su due saranno due classici. No, quindi nel division round. No, con il fatto del sono quattro partite. Quindi qualcosa può andare bene delle quattro, qualcosa può andare male. Dopo tutta questa introduzione partiamo proprio dalla partita che è quella diciamo la meno bella del del divisional round Senza ombra di dubbio quella tra 49ers e Vikings eh, La gara di apertura di questo round con eh, nel pomeriggio di sabato eh, per eh, gli Stati Uniti d'America con la California protagonista i 49ers in campo dopo il bye i Niners che hanno cominciato la propria partita con un free and out difensivo e un primo drive veramente significativo il primo drive in attacco ai Niners mi è piaciuto tanto è stato proprio quello di una squadra come anche poi andiamo a parlare di Baltimore però come esci dal bye, qual è la prima impressione che dai dopo il bye E i Niners hanno Adesso se ne abusa tanto Di di questa espressione Della squadra in missione Però il primo drive dei 49ers È stato un drive da squadra in missione Un drive che è servito poi Perché ha permesso ai Niners Di lanciare prima Per correre poi Perché come sapete hanno concluso la gara Con il 69% di corse Dopo magari il discorso Corse lo facciamo bene alla fine della partita Ho anche legato ai, ai Titans E quindi un primo drive in missione Lanciare per correre Galoppolo 5 su 6 Con 4 ricevitori differenti a ricevere E poi ehm, Emmanuel Sanders Che è stato l'unico di fatto a ricevere due volte eh, Un drive da grande squadra Un drive in, da squadra in missione Un drive di... Di chi vuole il driver Di chi vuole mettere subito In chiaro alcune cose Di chi vuole subito imporre la propria volontà Mi è piaciuto molto E i Vikings hanno risposto I Vikings hanno risposto con Kirk Cousins Il touchdown di Cousins per Diggs Che non è stato da meno in questo senso eh, La risposta no, dei Vikings Quasi a voler dire Noi non siamo qui per caso no, meritiamo di stare qui E non siamo inadeguati alla situazione Cousins anche lui 5 su 6 eh, nel drive di apertura Dopodiché da quel momento La partita è continuata su questo copione Perché il drive successivo dei 49 se È vero che è terminato in nulla di fatto Con Garoppolo che ha regalato anche il brivido In quell'occasione ai propri tifosi Con la caviglia che si gira Non è bella immagine Poi anche subito il sec Però poi è rientrato E dopo poco già si era, Non è nemmeno dovuto uscire Quindi si è capito poi che nel, nel drive dei Vikings Con Garoppolo sulla sideline Si è capito che non era niente di grave San Francisco che diceva da quel momento Col punteggio in parità ha agito E ha cominciato a Crescere con la pressione La pressione che è arrivata da parte di Cousins Che ha tirato giù Cousins Una Partita all'inizio a specchio E non è l'unica partita a specchio In avvio di questa settimana Che poi c'è quella che ha lo specchio Per eccellenza e, quindi partite specchio Con la fill position Però che in quel momento era dalla parte dei Niners Che Con il free and out E nel drive successivo Garoppolo come detto che ehm, Era a posto Ha completato il terzo e 12, Terzo e 12. Ehm, pesantissimo E poi c'è stato il fumble Con il review Che ha tolto il fumble eh, ai 49ers Che hanno eh, praticamente ricevuto no, Questo gigantesco break E da lì la partita è cominciata a crescere Per loro perché c'è stato il touchdown eh, Di Coleman per il 14-17 Con un garoppolo diciamo anche qui Abbastanza positivo E Poi diciamo che tutto sembrava andare bene Lì sembrava no, da subito aver imposto propria, Il proprio ritmo San Francisco Con la difesa Che 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 gli dà palla E poi però arriva l'intercetto di Kendricks eh, Con i Vikings eh, Sì, limitati a tre punti Ma eh, Un turnover che ha dato poi di fatto La possibilità eh, Ai Vikings eh, Di gestire a Minnesota Di gestire il finale Di tempo E poi nel secondo tempo La differenza che potevamo intravedere Nel primo servista Perché i Niners hanno Aperto il secondo tempo ricevendo e calciando un, un field goal con un buon passaggio di Garopolo per Bornell nel drive. Poi Kausins è stato intercettato da Sherman, Vikings che in quel momento erano una galla sotto 10 a 17. E, e poi il touchdown di Coleman eh, lo ha portato a pensare insomma, ancora di più, per non parlare poi del, del free and out che ha ridato palla ai 49ers sopra di, di, di due touchdown Vikings che hanno provato a fermare San Francisco per poi diciamo soccombere perché dopo il free and out a loro volta ha restituito il favore ehm, che precedentemente due drive prima eh, avevano visto fare dai Nunners. e che tu dici Sì, sono sotto i due possessi però di due touchdown però... La, la, la difesa sembra agire. No, perché poi diciamo soccombono i Vikings con il turno verso il ritorno dal punt. E a quel punto la partita scappa con il 27 a 17 per i Niners, partita segnata e mh, con il, la situazione di punteggio che era quella di, di fine terzo quarto. Quindi con un quarto Cousins sotto di 17. E poi la chiude il sec di Nick Bosa ai danni di Cousins. Con, uh, i Vikings con uh, 9 drive in, in quel momento della partita. I Vikings avranno 9 drive di cui 6. Conclusi con free and out. Calcolate che eh, la produzione: diciamo, produzione tra virgolette, iniziale con il tracciato iniziale, quello del 5 su 6 di Cousins Se voi mettete fate il calcolo Nei 9. Il primo, cioè praticamente i 6 free and out. La maggior parte è praticamente arrivata nelle la fase diciamo centrale della gara tra secondo e terzo quarto e e quindi la la, la partita è stata poi come detto chiusa dal sec di Bosa e lo scarto tra le due squadre è stato abbastanza abbastanza netto la corsa dei Vikings è totalmente mancata è una sfida diciamo tra, tra due sistemi di gioco simili basati su corsa, su play action, beh d'altronde Kubiak ha ha lavorato sotto Mike Shannon, il padre di Kyle quindi diciamo la scuola è quella, seppur con varianti differenti, seppur con la diversità perché Kubiak quello che presenta diciamo, eh, Kai Shannon rispetto a, a, a Kubiak, rispetto a questa versione di Magnus, rispetto ai vecchi attacchi di Kubiak, rispetto a poi diciamo, l'uomo da cui provengono tutti i rami, ovvero suo padre Mike, è una cosa un po' diversa, un po' più moderna, un po' più di motion. Tra l'altro c'era l'interessante no, statistica di, quante, di quanto 8 volte su 10 eh, o quelle che erano ci sia motion... Su uh, gli snap dei 49ers quindi eh, no, quanto quanto sia c- ci sia la, mh, l'illusione della complessità che poi è no, la scuola di McVeigh, Lafleur, Kai uh, Shannon come capo stipide quindi sono però l'ossatura no, lo, lo scheletro è più o meno quello la filosofia era quella quindi in passati Due sistemi basati su corso e play action. Una squadra è riuscita a seguire i binari, ha lanciato all'inizio per poi correre. L'altra non è mai. L'altra credo abbia concluso con nove portate, 9 corse in tutto. Eh, poi diciamo il punteggio non l'ha aiutata poi nella seconda parte. però non sono riuscite a correre i Vikings e quindi se una squadra è riuscita a seguire binari l'altra è deragliata quasi subito e il tempo di possesso è stato di 2 a 1 eh, per San Francisco, ecco l'aldice la lunga in tal senso così come il 69% di, di corsa dei 49ers distribuzione con Kyle Shannon che nel discorso eh, fine, a fine partita dice volevamo correre 30 volte abbiamo abbondantemente superato le 30 portate e siamo oltre le 40. Quindi, eh, no, della serie, mh, abbiamo quello, era il target, e l'abbiamo superato e eh, surclassato, diciamo abbondantemente. Quindi, mh, molto soddisfatto di questo e Vikings che con, tra l'altro costretti a passare dalla, dalla difficoltà del running game e praticamente poi a fare il gioco di Niners che quando devi passare la pressione ha fatto la differenza, 6 sex per i Niners con tutti gli uomini draftati al primo giro Bosa, Thomas eh, tutti a, a mettere a segno sex quindi se li sono distribuiti bene anche questi, questi sex, vabbè. Poi, diciamo, secondo me, a livello visivo, spicca la prestazione di Nick Bosa. Quello devo dire, che, che si può mh, tranquillamente affermare che se c'è uno che spicca più degli altri, in questa partita è Bosa, anche se si sono distribuiti a tutti gli effetti equamente i sex. E, quindi ecco Vikings costretti a passare e 6-6 per, per i 49ers non è una sorpresa quella della, della difficoltà della linea d'attacco dei Vikings è un qualcosa che del quale parlavamo anche ehm, le settimane scorse con le difficoltà con Cousins che, che dalla partita contro Green Bay quella della, del, del ultima diciamo, della regular season giocata da Cousins e da gli, dai titolari dei Vikings c'era no, questa idea del sotto pressione Cousins che in molte giocate eh, cercava di liberarsi del pallone di di affrettare il tutto più del previsto perché si vedeva proprio che Causins già da quella partita si è visto poi in quella partita in modo emblematico aveva paura diciamo della linea sapeva che la linea eh, non lo avrebbe supportato a dovere della serie la situazione è questa e la linea può, non mi aiuta quindi è un Causins consapevole del contesto nel quale opera a livello offensivo e qui ovviamente se hai diciamo dei difetti del genere poi ti vengono messi ancora più luce da, da, da una pass rush come quella dei Niners e una sfida tra tra l'altro dove ha deluso anche l'attacco dei Vikings il modo in cui è stata preparata un attacco che, che non ha corso un attacco poco creativo, poco bilanciato anche eh, anche quando la partita era ancora in equilibrio E in quella che era la sfida In, ben, in plena difensivo da parte dei 49ers Diciamo che la sfida Tra Kevin Stefanski e, Tra Stefanski e Sale Era la sfida Diciamo Di offensive coordinator, dei defensive coordinator Ma la sfida eh, Diciamo eh, Quella fuori Nell'intervista Ha visto Stefanski vincere in campo sicuramente Robert Sale è quello che dei due ha fatto meglio. E perché dico questo? Perché Kevin Stefans che ha completato diciamo questo ciclo di hiring diventando il coach dei Cleveland Browns. E, e a questo punto ne parliamo subito visto che ci siamo nel discorso. E una nomina che ha completato tutte le altre, una nomina che praticamente è arrivata con uh, con i due che sono stati intervistati poche ore prima della partita, quindi anche no. L'idea del allora, da un lato, da un lato capisco eh, il discorso del dell'iring, no? Del, um, sono sempre stato per la libertà, lasciamo la possibilità alle squadre di di condurre le proprie interviste. Diamo la possibilità, io sono contro no, il tempering e tutta la serie di norme, alcune giuste, altre del cavolo, no? come New Orleans, Drew Brees, che l'attimo prima parla con i, i suoi coach e i suoi compagni, poi no? Drew Breeze è free agent e Drew Breeze non può più parlare nemmeno con Sean Payton, altrimenti è tempering. Quindi, ecco, ci sono quelle, alcune cose che sono eh, abbastanza ridicole e però sono sempre stato no, per la libertà per la libertà però oggettivamente riconosco anche che non è semplice preparare veramente non è situazione surreale preparare una partita per questi coordinatori e poi essere intervistati eh, poco prima no, del eh, avere un'intervista a pochi giorni dalla, dalla partita Soprattutto perché sembra una cavolata Ma un conto è eh, Un'intervista, no? Che tu dici, vabbè, vai in un ruolo Vai in un, uh, qualcosa che di pari Valore No, qui no Qui per molti loro è il passo della vita È l'occasione Cioè, il fatto non è solo L'intervista in sé Dici, sai, hanno un'intervista di lavoro Che già è un discorso, no? Ma il fatto dell'anno l'intervista che per loro potrebbe essere l'intervista della vita, potrebbe essere lo, no, l'occasione di, di, di raggiungere un, un traguardo, di, di raggiungere il traguardo per il quale hanno fatto tutto il percorso. Quindi ti ritrovi no, con l'occasione della vita lavorativa. E l'intervista che può permetterti di accedere all'occasione della vita. E poi hai una partita diciamo importante. E... Il che può. Non è, non è semplice. Non deve essere bello per chi per gli head coach delle due squadre che devono poi affrontare i playoff. Non deve essere bello. Secondo me per Kyle Shannon. Che comunque questo genere di, di processo e di, di pensiero. È... Lo conosce eh, perché eh, è stato coordinator che, che no, eh, ha attratto ai tempi tante squadre Quindi nella serie no, sono qui ma il prossimo anno faccio il salto eh, Però eh, deve, essere, deve essere semplice no, pensare uno dei miei coordinator chiave eh, Questa settimana no, alle interviste, ha altro a cui pensare mh, Oltre alla partita perché ha l'occasione della vita e alla fine, quindi in campo la, la vinta Sale, alla presenza de, della famiglia Eslem, l'ha vinta Stefanski Anzi, più che alla presenza della famiglia Eslem, la presenza di, di Di Podesta. Voglio dire una cosa. A proposito di Di, di Podesta, che eh, no. Eh, è, è, sarebbe anche l'assistente eh, in Monable, eh, Quindi per capirci tipo destra e rimane quello. Ovviamente lui non ha autorizzato quel personaggio perché rappresenta una tipologia di, di, di gestione che non, non condivide, non ha autorizzato no, la. la il comparire, eh, diciamo, quel personaggio è ispirato a lui, ma non è lui perché eh, di Podesta non l'ha approvato e non ha approvato la, la, l'atteggiamento verso l'analytics. L'atteggiamento no, di sì, quello è un po' un personaggio stereotipato. Eh, il personaggio di Moneyball che eh, dovrebbe essere di Podesta. Comunque, quello che non riesco a capire, io sono d'accordo con, con chi critica no, la gestione Browns perché diciamo che era un ballottaggio tra Josh McDaniels e diciamo uno di questi due perché fondamentalmente adesso ci arriviamo su Biennemi però ecco era uno dei, dei ballottaggi a due eh, oppure l'altra opzione era McDaniels con eh, però una settimana che aveva visto intanto tante chiacchiere su Brady Tante chiacchiere su Brady. Un Brady non felice. Un Brady che non si sente amato. Quindi torniamo ai soliti discorsi. Eh, un Brady che ci deve pensare. Abbiamo no, poi Peter King. Che ha lanciato la bomba. E, ha lanciato la bomba del. Volendo il prossimo anno ci sarebbe Andy Dalton. Io ho quella voce. Su Dalton non credo venga da Bill Belichick perché non, uh, Peter King è molto più vicino a Tom Brady cioè Bill Belichick, no, delle tante interviste, raramente eh, non si parlano da anni. Poi all'atto pratico, quindi Bill Belichick va da Peter King mi pare strano perché Bill Belichick ha i suoi diciamo vicini quindi quando tu. Molti in America hanno detto Ma la voce su Andy Dalton Futuro quarterback dei Patriots Parte Da Bill Belichick E arriva a Peter King Io non ci credo Non ci credo Perché ho sentito proprio parlare Peter King Più volte Del non rapporto O rapporto che Con Bill Belichick Che non è al pari Di quello che ha magari Con alcuni giocatori Con cui è veramente amico Fred Favre Allenatori Che che Intervista Quindi L'idea del... Uh, um, di Bill Belichick che vada Peter King uh, non mi convince perché le, Bill Belichick no ha più... Uh, altri... Per, altre persone, e, come dicevo tempo fa, i ha a Adam Schefter molto più vicine a lui. Quindi se vuole far uscire una voce della serie mettete in giro questa voce e fate capire a Tom che a me basta e avanza Andy Dalton, che poi io ce lo voglio vedere Andy Dalton alla guida dei Patriots cioè nel senso Andy Dalton meglio di Tom Brady mi faccio anche qualche risata e soprattutto perché eh, non credo minimamente che sia l'opzione per New England quindi potete stare tranquilli Andy Dalton è una di quelle chiacchiere che vi ricordate tra qualche anno li tireremo fuori e penseremo a quanto era divertente Andy Dalton Pensarlo con la maglia dei Patriots E basta Perché io non ci credo a questo genere di cose Non andrebbero su Andy Dalton eh, Troverebbero altre, altre mille alternative Ma non credo che andrebbero su, su Dalton e Poi ecco Potrebbero fare qualcosa di diverso Potrebbero andare a cercare un Bridgewater Bridgewater potrebbe essere Quel genere di, di... Per me Bridgewater è la soluzione perfetta Per i Patriots Io sono d'accordo Bridgewater eh, con chi mh, ha lanciato no, l'idea folle del Bridgewater è Peter Io ci ho pensato attentamente e ho detto effettivamente Perché Cap Newton dipende da come sta Un Bridgewater è perfetto Cioè Bridgewater è proprio no, Il Game Manager co- Provato e comprovato Cioè proprio che tu dici per quello che vuole fare New England Bridgewater va benissimo Però su Andy Dalton non ci credo Quindi dicevo, sono uscite tante voci su Patriots Su Brady, Brady dove vuole andare Brady se vuole andare Chargers se non vuole andare Chargers La casa di Brady è in vendita Il valore della casa di Brady e Le solite no, novità su, su cose che vanno avanti ormai da mesi E la settimana... Di casa Patriots però è stata contraddistinta Anche dalle tante voci su Josh McDaniels Che già da inizio settimana scorsa Davano al 50 e 50 Se non addirittura più del 50 Permanente in, eh, Permanenza New England Pronto a, a Rimanere e a continuare Questa avventura con, con i Patriots. Quindi eh, L'idea del quando poi si è arrivati Al, eh, al Mancano solo i Browns pochi giorni fa, ma anche solo i Browns, c'è McDaniels da una parte, Sale e Stefanski dall'altra, era chiaro che la scelta sarebbe ricaduta su uno dei coordinatori visti nella sfida del division round e non su McDaniels, no? quindi cioè, in un certo senso non ha sorpreso nessuno, perché è vero che McDaniels era in pole position fino a una decina di giorni fa, però poi quando è arrivata la voce del McDaniels a 50-50, anzi è più probabile che resti a New England, a quel punto ti viene da pensare, tipo destra, tipo destra, analytics, Stefanski. Più di tutti. Non fa una piega. Anche perché... Eh, I nomi erano quelli. Eh, io sono abbastanza... St- Scettico su questa gestione perché il fatto è anche eh, dell'assurdità di questa situazione. È che ci sono, diciamo, dirigenti, general manager che, che scelgono eh, qualcuno no, al quale affidare un lavoro eh, sapendo che quel qualcuno potrebbe un domani eh, chiedere la loro testa, cioè, questa è l'assurdità dell'NFL. Quindi no, un tipo testa stai attento anche a chi ti metti in casa No? Il discorso che pensa dentro di sé Un tipo testa è anche Devo stare attento a chi mi metto in casa eh, Perché questi poi vengono a farmi fuori a me E così come in tanti altri casi Questa è l'assurdità della, di alcune scelte È l'assurdità di un Gettleman Come fa Gettleman A scegliere magari un coach Che vuole potere E vabbè, con lui non l'avrebbe avuto a prescindere Però un domani magari lo può avere a danno tuo Cioè, questo è il discorso Cioè, che fine fa poi, no? Gettleman Quindi, no? L'idea del Gettleman deve scegliere qualcuno che... Uh, volendo poi potere, uh, uh, andando ad accrescere la propria influenza, potrebbe chiedere la sua testa. Lo stesso vale per i Browns di podesta. Che io veramente non riesco a capire come mai ancora giri di poesta. Tant'è che tempo fa. No, ne parlavo anni fa di podesta. E poi l'avevo diciamo un perso di vista. Non, non è che ero lì a vedere, no? a un certo punto. Quando ne abbiamo parlato Ne ho parlato uno o due anni fa Anche ne ho l'anno scorso Ne ho, parla, ne ho parlato ai tempi due anni fa Anche tre anni fa Quando ne ho parlato in tempi diciamo più Recenti no, A un certo punto è sempre nata l'idea Ma c'è ancora di potesta Sì c'è ancora di potesta nell'ombra C'era di potesta nell'ombra E ad operare E di potesta che sopravvive a tutto Cioè io non riesco a capire Che tipo ehm, Tipo di stregoneria come dice Mac Lombardi abbia fatto a, a, a Islam per poter rimanere lì? È vero, cioè, di Podesta è sopravvissuto. A Hugh Jackson di Podesta sopravvive a Freddy Kitchens e John Dorsey. Eh, di Podesta eh, sopravvive a tutto questo e eh, di Podesta sopravvive all'aver detto che Carson Wentz non era Elite. E che non c'era nessuno no? di Podesta. Sopravviveva a tutte quelle scelte sbagliate dai Browns che potevano avere Wentz, potevano avere Watson. Quindi l'idea del. del delle. delle analytics che dicevano. Eh, qualcosa di, di, di sbagliato su. su Parlavano male di Carson Wentz E chi lo va a prendere poi. Carson Wentz Gli Eagles Una delle franchigie maggiormente eh, avanti Per quanto riguarda le analytics Quindi io sono d'accordo su quel discorso del Che numeri guarda tipo destra Che analytics guarda Visto che i Browns dovrebbero essere analitici E poi sono stati tutt'altro che analitici Nella loro gestione però è la cosa simpatica, no? È di questo tipo destra che sopravvive a tutte le gestioni. Sopravvive a, a Hugh Jackson. Sopravvive a Freddy Kitchens e John Dorsey. Continua a essere lì perché si fida di lui molto, Eslem. E si fida di lui, Eslam, ed è un po' no, la, la, la mente che gestisce tutto per conto di Eslam. E mi è venuto no, tanto da, da, da riflettere perché è uno di quei casi in cui no, la proprietà ha una figura che, che praticamente è quasi parte della proprietà per quanto, è, eh, per quanto la proprietà si fida di, diciamo, di questa figura eh, indipendentemente da quello che sono i risultati eh, il tipo è così quindi come fa un tipo d'esta ad andare a scegliere un McDaniels? Quando McDaniels avrebbe eh, Stando ai report che poi sono usciti Dopo dopo tutto questo McDaniels era interessato a Portare un proprio modello E a portare delle proprie figure Il problema è che Quelli che vengono da New England Soprattutto chi è stato per tanto tempo A contatto di Bill Belichick Sa che se non hai potere E quello per quello McDaniels eh, Valuta Cambia idea eccetera Perché Bill Belichick gli ha detto io Quello che lui ha visto nel giorno in cui ha allenato i New York Jets Mi basta, mi avanza Qui non si può avere successo con questa struttura qui Quello è stato il ragionamento no, del Bill Belichick coach dei Jets Che arriva e se ne va In quell'intervista in Quella conferenza stampa di Belichick in cui lui annuncia no, l'addio la ai Jets eh, Invece che l'approdo, Lì c'è tutto Lì c'è il, eh, tutta una filosofia Una mentalità di Bill Belichick Quella del eh, attento a dove vai Attento ad eh, assicurati di avere controllo Perché altrimenti sono cavoli tuoi tutta quella filosofia di Bill Belichick che sentiamo in quella conferenza storica no, di, del Belichick ai Jets è secondo me un qualcosa un tipo di discorso un tipo di, di argomento che sicuramente avrà toccato negli anni eh, con i suoi assistenti quindi no, l'idea del di come eh, abbia dato quel tipo di consiglio e quindi no con McDaniels in forza era praticamente certo l'approdo la, la di uno dei due, così è stato vedremo io sono abbastanza fiducioso su Stefansky, un uomo di analytics eh, i numeri che ha saputo costruire un attacco approvato dalle analytics come quello dei Vikings poi bisognerà capire un po' di cose perché Stefansky ha avuto un ruolo chiave eh, già da, da tempo Quindi sono già da, già da un anno e mezzo Che si parla di Stefanski Da prima che arrivasse la rivoluzione di Kubiak Quindi attenzione perché Ho sentito dire eh, Però c'è Kubiak È vero Su quest'anno c'è tanto di Kubiak eh, Però Stefanski Di Stefanski si parla da un da da, da da dopo Pat Schirmer, In teoria quindi di, di Filippo, Stefanski, Sproano Che poi è purtroppo improvvisamente e prematuramente scomparso ehm, Quindi no, del, del chi avrebbe dovuto poi raccogliere l'eredità di Pat Shermer E chi avrebbe dovuto, eh, no, la, la parentesi di Filippo Ne parlavamo ai tempi a proposito di Gian di Filippo Quindi eh, se ne parlava da prima Poi vabbè è arrivato Kubia, Che è chiaro che l'impronta di Kubia è che è stata... Netta, però sicuramente Stefanski porta l'Analytics. l'analytics Poi su quanto abbia merito in senso stretto, è difficile da dire, veramente difficile da dire proprio perché avere no, il Supervisor offensivo che è Che è una figura grossa, grossa e che non sta lì a sorvegliare. e Basta. E, quindi sicuramente c'è tanto 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 di Kubiak I meriti li vedremo. Diciamo che oltre all'Analytics, Stefanski dovrà dimostrarsi in grado di gestire eh, lo spogliatoio. Per quanto riguarda i Vikings, nominavamo Pat Surmer. Pat Surmer, che. vabbè, era licenziato dai Giants, si è accasato con i Bets. Scangarello mandato a casa l'ex quarterback coach dei Niners. Eh, e quindi eh, Pat Schirmer eh, che è ritornato subito a fare affanzi il coordinator e sostanzialmente ciò ha lasciato no, anche l'idea del chissà se, se Pat Schirmer torna ai Vikings, chissà cosa succede, erano delle ipotesi folli e poi Pat Schirmer si è accasato, a quel punto no, c'è stata l'idea del chi cavolo vai ai Vikings, che poi il discorso è anche questo, cosa faranno i Vikings proprio perché ehm, Pat Sherman si è accasato Stefanski è partito Quindi ci saranno delle decisioni da prendere eh, Il front office dei Vikings Potrebbe essere all'ultimo giro Così come, come Mike Zimmer potrebbero essere all'ultimo, all'ultimo all'ultimo tentativo Il prossimo anno Nonostante secondo me abbiano fatto ottime cose eh, Perché nel NFL quando uno vede queste squadre Non dimentichiamoci quanto sia difficile Essere costantemente lì Ai playoff ai Vikings Championship eh, Divisional Quindi ci sono stati Ci sono stati E da- nella gestione Zimmer ci sono stati an- sono stati una presenza fissa e Per quanto riguarda i Browns Dicevo Stefanski L'unica cosa che l- può lasciare perplessi E deve lasciare perplessi è che eh, dicevo Varsel The coordinator si Marchese a casa, uno dei coordinatori ambiti nel basket dei coordinatori, l'hanno fatto anche gli Eagles con una mezza figura, figura diciamo barbina, figura del cavolo di, di... di Doc Peterson. L'ha fatta Doc Peterson Ma la, eh, eh, a riguardo di, eh, del proprio defensive coordinator Jim Schwartz perché. Eh, Jim Schwartz sembrava in uscita Ed era stato intervistato dai Browns Prima ancora che andassero a intervistare questi qua Stefanski e Sale E... No, quindi c'è l'idea del... Jim Schwartz Certo, intervistare Jim Schwartz Che tra l'altro, tra l'altro ricordiamo Jim Schwartz molto eh, desiderato ai tempi dai Browns Quindi di come i Browns abbiano intervistato in questo ciclo di hiring Gente che... Che hanno voluto ai tempi Che, che, che volevano i tempi e, e quindi no, Jim Schwartz Che certo, Jim Schwartz e Stefanski Diciamo sono Due figure abbastanza opposte Quindi capisco anche no, l'idea del Se va a vedere gli intervistati Ci esce la modernità E ci escono l'analytics. analytics Poi però a Jim Schwartz Cioè Jim Schwartz è un uomo di carisma È vecchio scuola E Stefanski è il... completamente Diverso e McDaniels anche, è probabilmente una cosa differente rispetto a Stefansky. Quindi ho no, la varietà delle interviste. E, e poi no, Doc Peterson che ha fatto un passo indietro: ha detto no, 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 fermi, uh, Jim Schwartz uh, forse torna. Quindi no, c'è stata anche questa, questa serie di valser simpatici che è giusto uh, riportare. Eh, quindi del, dell'iring abbiamo detto tutto del, dell'hiring dei, dei Browns che riguardava proprio questa partita una partita che come detto ha visto i 49ers vincenti i 49ers che da Sid numero 1 ospiteranno il championship eh, contro Green Bay che, della quale parleremo dopo e una bella vittoria per i Vikings da grande squadra con la corsa con eh, la loro filosofia per quanto riguarda, ecco, su questa partita per chiudere al volo e visto che abbiamo parlato di tutto quello che la partita ci dava e del resto volevo dire, a proposito di Garoppolo io non l'ho visto così male Garoppolo cioè nel senso, è vero che poteva finire male la sua partita perché poteva essere intercettato in altre circostanze l'intercetto è stato un intercetto, diciamo pesante, poteva esserlo Però io non l'ho visto un Garoppolo Secondo me Garoppolo ha fatto meglio di altre volte Perché è vero che ha giocato male nell'evoluzione della partita Però all'inizio partita quel primo drive, il 5 su 6 e il touchdown è stato notevole Cioè da un lato Garoppolo delude un po' nella seconda parte E lancia diciamo campanelli d'allarme Nella prima però Garoppolo fa e Garoppolo apre il campo alla corsa Quindi non... Non sarei troppo duro della serie. Una partita uh, tra due quarterback, no? chi, 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 chi era il meno peggio dei due? No, non l'ho vista così estrema, L'ho vista come un uh, Garoppolo fa il suo, la squadra c'è e poi diciamo, la squadra copre magari qualche imperfezione di Garoppolo. Però non l'ho vista una partita così tragica per quanto riguarda il quarterbacking, in generale, in casa Niners in particolare. Uh, Titans-Ravens, la partita con forse più, che ci regala più spunti e eh, più clamorosa della settimana senza ombra di dubbio l'upset dei Titans a Baltimore ai danni dei Ravens uh, un inizio costoso eh, apparentemente per i Titans con penalità, il delay of game l'illegal touch sul punt no, su cui ritorno, legal touch tra l'altro con come, si, cioè, come fa un giocatore che va fuori di oltre un metro no, Poi ad andare a, a toccare la palla Cioè come cavolo Tu dici non se ne è accorto ehm, Awareness No è proprio Blackout mentale eh, che, che va sul touchback eh, Lamar ha completato per Andrews E poi eh, Lamar è stato intercettato Sul passaggio successivo è leggermente alto, fuori bersaglio Però ecco, un Lamar eh, Che qui ha commesso il primo intercetto Il secondo è quello veramente Che gli può e gli deve essere imputato Il primo un po' meno eh, Un Lamar non aiutato dai ricevitori Non aiutato in generale da, Dai ricevitori durante tutta la partita E Titans Che, che dovevano colpire L'Amar Che Durante tutta la settimana, ehm, una delle cose su cui mi sono soffermato di più no? il game plan. E io l'avrei vista in maniera diversa. Perché molti l- l- hanno lanciato l'idea del colpire la MAR. Uh, sì, che sono quelle cose: no? colpite la MAR. Sono d'accordo, son d'accordo sul fatto del per fermare uno come la MAR Jackson. Lo devi colpire tutte le volte che ne hai l'opportunità e devi anche magari scegliere no. Con il misurino, con il contacocce, quelle opportunità in cui andarti a prendere una penalità. Cioè, nel senso, uno come la MAR, detto così, sembra Bounty Gate. Eh, però, diciamo che eh, la, la filosofia è prenditi, no, se, se una penalità all'inizio eh, ci può pure stare, magari per un contatto particolarmente duro in cui no tu rendi l'idea del mi prendo la penalità ti è beccati ste 15 yard eh, però ti mando subito un segnale del eh, sta in guardia perché eh, la partita sarà così quindi preparati perché questo sarà il tema della partita e Lamar, come detto, che è intercettato. È per... Passaggio leggermente alto e fuori bersaglio. E i Titans, sì, che dovranno colpire Lamar Jackson. Colpire Lamar Jackson. In realtà, il primo a colpire è stato Lamar a colpire i Titans. Perché c'è stato poi il contatto illegale di Lamar dopo l'intercetto, con la frustrazione che in quel momento. Eh, guida Lamar Jackson ehm, A commettere la penalità Senza ombra di dubbio E poi dopo il, il Earl Thomas Che sembrava aver eh, ri, ri, Diciamo ribilanciato Un po' l'inizio È arrivato il mostruoso catch E touchdown di Gianno Smith Quindi con, con i, i Ravens Che sembravano limitare poi è arrivato quel mostruoso catch Di Gianno Smith Che è stato veramente un catch eh, Mostruoso E... Giocatore che magari non ti aspetti a deciderla no? Come Gianno Smith A indirizzarla Su terzo gol lungo Quello è stato un catch mostruoso Perché io quando l'ho visto ho detto Vabbè questo è un incompleto E niente Il drive dei Titans non termina con il touchdown E poi sono rimasto scioccato Nel vedere lo sviluppo Nel vedere Gianno Smith eh, Riuscire a completare il catch Veramente un catch mostruoso e 7 su 14 eh, tunnel a fine partita Con eh, due passaggi in touchdown Un tunnel che, che è straordinario Perché praticamente ci regala Un uh, meno di 180 yard in due partite playoff Una combinazione, una serie di sequenza Di poche yard e vittorie consecutive playoff in partite consecutive dello stesso playoff che non si vedevano dai tempi di Terry Brescio bisogna ritornare ai tempi di Terry Brescio bisogna ritornare e poi tra l'altro le, le, gli, gli altri esempi no, sono tutti precedenti agli anni 80 quindi non ci sono esempi sono tutti precedenti agli anni 80 gli esempi che ci fornisce la, la storia Di quanto abbiano lanciato poco i quarterback Quindi proprio di un'altra era questi Titans Basta pensare no, a Tunnel Che tu guardi e dici 7 su 14 Lancia talmente poco Lancia eh, tra le 150 e le 200 yard Qua eh, ogni due partite Quindi praticamente no Tante eh, quante sono yard ne man- Nemmeno di media i playoff tu pensi, vabbè, una partita disastrosa ba- Guardi le statistiche di Tunnel, Lamar Jackson e tu dici Lamar l'ha dominata Lamar eh, e i Ravens hanno dominato, invece no E questo è l'assurdo dei Titans Tunnel per il momento non ha, non, ha, non ha dovuto fare molto, anzi non ha dovuto fare praticamente niente Però ecco, ha trovato quelle due o tre giocate in ogni partita anche contro i Paters. Chiave. una di queste è stata come ho detto il touchdown per John Smith. Poi Ravens sono stati fermati sul drive successivo con il eh, quarto e uno di Baltimore nella propria metà campo. Io quella decisione non l'ho capita. E... Non l'ho capita perché la, la, io a quel punto avrei, mi sarei affidato alla difesa, avrei aspettato ancora. E, cioè questo fatto del, del quarto e uno con cui sono disposto a giocarmi tutto approcciato in questo modo da Arba. l'ho trovato l'ho trovato troppo aggressiva come, come decisione e, non lo so eh, da un lato capisco il discorso dell'analytics eh, dei Ravens che seguono alla lettera a prescindere dal contesto però secondo me è una domanda sul contesto io lo dico sempre sono favorevole all'analytics soprattutto sulle situazioni in quarti down convenzione a due punti però sono anche dell'idea di vedere la situazione. Che il quarto e uno è anche il eh, voglio che la partita si decida qui. Voglio che la partita prenda una piega. Questo è quello che è successo. Perché quella decisione lì ha creato entusiasmo per i Titans. Che poi hanno, col, hanno colpito con la bomba sul, eh, sul primo snap successivo. Ehm. Una di quelle cose telefonate che tu dici, vedi, è proprio telefonate, no? Il classico del football. Quando c'è un turnover, un turnover on down, la prima cosa che si fa, shot play, boom, si va a cercare eh, di, di, no? il colpaccio. E, e lì, diciamo, in alcune secondarie di Baltimore che hanno lasciato a desiderare, con Carr, eh, e si è creata la situazione di 14-0. Che erano di quelle situazioni che no, nella... nell'avvicinamento alla partita, una di che ho pensato: dico se vanno avanti 14-0, 17-0 cioè devono partire con 1 o 2 touchdown. Anche 3 se ci riescono i Titans per poter avere una possibilità. Per poter avere no, la, la possibilità di mettere pressione Alla Mar Jackson e di Costringere Ravens a ehm, inseguire Inseguire magari con la pressione dei playoff Perché i Ravens durante la regola stesona Hanno dimostrato e ne abbiamo parlato tanto Hanno dimostrato di poter inseguire Con eh, Di poter inseguire con Continuando a correre Però c'è la idea Noi playoff è un'altra cosa I playoff Le partite hanno un'evoluzione diversa Proprio perché eh, quando arrivi in un contesto con quello dei playoff Lo svantaggio lo gestisci diversamente perché hai proprio la pressione E lì io devo recuperare Quindi è più facile che che sia una gara di playoff a snaturarti Cioè sono dell'idea che il momentum playoff è molto molto più importante che che il regular season Ehm non so, molta gente sicuramente la pensa in modo diverso da me. Però io penso che il momentum sia importante perché i playoff si decidono su, con il momentum e soprattutto con la, la, la pressione. Quindi il momentum inteso anche come io ti metto pressione. Ed ecco perché un 14-0 iniziale in regular season dei Titans ai Ravens. Io mi gioco a casa... La mar non finisce per passare più di 50 volte... Non ci si avvicina a quello... Perché regular season... Il ragionamento sarebbe calma... Proviamo a correre... Proviamo a vedere... Mentre playoff è, Oddio, oddio, oddio... L'incubo dello scorso anno... Per la mar... L'incubo... Di una stagione... Da... Cioè lì... Ti, ti... La testa viaggia... E viaggia con pensieri che non aiutano... Quindi accusi no? La pressione del single elimination game... Del, del vinci o vai a casa e, e quindi si è creato quello scenario Che era lo scenario che poteva dare una possibilità di Danza. Quindi se mi diceva se si è sorpreso la vittoria di Tadans La vigilia assolutamente sì si è sorpreso per il tipo di inizio no Perché era esattamente come poteva accadere C'era un... è proprio questo Io non avevo fiducia Cioè se uno... Eh, il discorso che facevo giorni fa era eh, Del come parti no, in questa partita Cosa puoi fare eh, come la vedi? Io lo, l'idea è la vedo con i titans e posso fare l'upset solo se partono 14 a 0 E l'idea era Che avevo io no, no, non posso fare l'upset Perché eh, una partenza 14 a 0 Con eh, dei titans Non ce la vedo cioè Io ho pensato dentro di me Al massimo possono giocarsela in pari no? con, con la corsa Con qualche play action Rimangono in, a galla però no, come li battono? Li battono con il 14-0, ci credi che possono partire il 14-0? No, questa era la mia riflessione Ed era lo scenario più temuto dai Ravens con, con i Titans a crederci, eh, bravi nel parziale a fermare la corsa dei running back di Baltimore, complice anche un Ingram lontanissimo da essere al 100% e Ravens poi costretti al punt dopo un terzo lungo forzato ai Titans un altro terzo lungo perché la storia della partita è sì i, turnover on downs, i 4 turnovers e i 3 turnover. ma la storia della partita sono anche nel, all'inizio i terzi, i terzi e lunghi con i Titans che limitavano i Ravens costringendo Lamar a lanciare i terzi e lunghi all'inizio e una mano imprecisa nella sequenza e di quella serie di down non aiutato dai, dai drop dei ricevitori la storia della partita i Ravens che hanno eh, reagito poi prendete, provando a penetrare nel backfield per fermare Harry e, e poi diciamo, c'è stata quella bella conversione sul drive successivo dei Ravens il terzo 10 no? quella per Hollywood Brown una conversione cruciale è un Lamar che però nel mentre lanciava tutt'altro che spirali perfette e anzi ha lanciato qualche papera ma veramente proprio papera quindi su questo parliamo dopo perché di Lamar della prestazione di Lamar voglio dire parecchie cose nel, nel bene e nel male e Drive che poi è terminato con un fail con... Lamar che ha lanciato una papera perché c'è stato proprio un lancio che è una papera poi la papera l'ha fatta Sneed con il drop, no? Che ha costretto, a limitato i Ravens al field goal dei Tucker E poi, diciamo che lì è apparso chiaro Si è manifestato, si è concretizzato in campo, no? Il timore Perché chi temeva, diciamo, i Ravens arrugginiti dalle tre settimane di riposo Aveva ragione A me spaventava molto Io, io ho sempre in mente la... I Cowboys, Di Zeke e Duck I Cowboys di di Zeke e Duck Sono secondo me uno dei fallimenti Ai playoff Una delle delusioni più grandi E sicuramente nella categoria Ci entrano eh, di diritto eh, Anche questi Ravens Di squadre che si sono sciolte E hanno molte di loro in comune L'idea dell'ultima partita Di... di una certa intensità L'ultima partita è vera e propria giocata Risale a tre settimane prima e... e questo c'è, c'è l'esempio Anche nella storia di squadre che hanno vinto Le squadre sono state dinastie Mini dinastie I Broncos Di Mike Shannon no? nel, nel, nel tracollo contro Jacksonville Jacksonville che era Diciamo nuova in quel periodo I Cowboys a me vengono in mente I Cowboys come squadra rugginita Come squadra che Che, che si scioglie E che appartiene no, Nella categoria delle grandi delusioni E Baltimore entra di diritto Però ecco quindi Da subito, era, da subito la percezione è stata quella Della serie Una squadra rugginita Una squadra che che si vede che non gioca da tre settimane, si vede che Lamar eh, non, non, ha perso un po' il ritmo per la partita diciamo, in cui è stato fatto giocare al g 3 contro Pittsburgh, da subito si è, visto, si è visto tutto questo. Quindi il timore, chi lo temeva, lo, lo ha visto concretizzarsi a quel punto era abbastanza chiaro no? i Ravens sono arrugginiti e che um, tra l'altro i Ravens che hanno tra l'altro commesso anche errori stupidi perché mi viene in mente no, il blocking dopo il fair catch che, che cavolo eh, è cioè, come fai a commettere lì proprio anche lì un, un errore mentale e, um, che ha fatto infuriare Arbo che essendo lui in, di scuola special team e, e poi si sono continuati a vedere errori tra Lamar Jackson, i ricevitori, i cavolate varie e gira e gira noi eravamo già nel 2 minute drill con Lamar che ha convertito eh, Due terzi down, eh, terzi lunghi cruciali con di nuovo su un terzo down a ricevere nel caso del secondo Hollywood Brown e questo è un drive che ha un po' spento i Ravens che poi i Titans con il SEC avevano quasi portato Baltimore fuori dal field goal range Ravens che hanno trovato un field goal vitale per diciamo, chiudere il primo tempo sotto 6 a 14 e per poi ricevere il diciamo, kick off del secondo però lì diciamo, è stato un drive costoso per i Ravens perché era un drive che era partito bene, grandi conversioni e poi no, quel SEC li limita a tre punti E limitati a due field goal nella prima frazione i Ravens con Tennessee Che era avanti Ma era avanti solo di 8 punti E poi Diciamo Che sul drive di apertura Del secondo tempo Si sono cominciati a, In secondo tempo Per intravedere bene Le gambe di Lamar Jackson Con un altro Down lungo convertito E poi Drive di inizio Secondo tempo Che era cruciale Lo sapevamo Sotto di 8 Anche qui Anche qui Lo scarto Non è enorme Quarto e corto Stendo dei Titans Che fermano I Ravens E eh... E poi Henry ha corso per 60 yard Nella sequenza successiva Confermandosi migliore nei secondi tempi Di quanto lo sia nei primi Questa era la cosa surreale Dopo le 60 yard corse a trascinare proprio il drive Ha passato no, con il jump pass, il trick play Il touchdown del doppio possesso di vantaggio E poi Diciamo che il, il fumble c'è stato il fumble di Lamar e la partita è, usci- è scappata definitivamente di mano ai Ravens e Titans che tra l'altro dicevo, dei due touchdown di Tunnel ehm... due touchdown passati uno non l'ha nemmeno passato lui, che eh. l'ha passato bene con il jump pass e il trick play che è un classico, quando hai giocatori no, pesanti giocatori da Corsa sulla goal line eh? Il GMPS è una grande giocata Se hai il coraggio di volerla introdurre E portare nel tuo playbook È sempre una grande giocata Perché mandi a vuoto no? è l'inerzia È come il giocatore in NBA Che toglie in post no? La sedia all'avversario no? È uguale Tutti quelli spingono, spingono Tutti si aspettano eh? E li, li, li colpisci alle spalle e Però ci vuole coraggio Eh eh, per inserire un trick play del genere E eh, poi vabbè dicevo Il fumble di Lamar Recuperato i Titans, Lamar espone la palla in modo atipico In modo insolito eh, Probabilmente sentendo la pressione del punteggio Sentendo di dover fare qualcosa lui In prima persona A tutti i costi eh, Vabbè Tannell Sua opzione di pitch Ha portato il touchdown nel 28 a 6 Dicevo, 14 a 6 all'intervallo. Col quarto down, di l'inerzia che va dalla parte di Tennessee. 14 punti in due minuti e mezzo per i Titans. E poi, e poi arriva l'intercetto di Vaccaro. E terzo turnover per la mano Intercetto di Vaccaro, ingiustificabile da parte di Roma Jackson. Brutto, brutto, brutto. E Baltimore che ha iniziato l'ultimo quarto sotto i 22. Ha accorciato con Urst. Due possessi e nulla più. E la Mara che. la Mara che. che... Ha deluso come hanno deluso i Ravens Allora, cosa dire questa partita della prestazione di Lamar Jackson Io non sono d'accordo con il, la, la prestazione Di Lamar non è stata brutta Perché Allora, diciamo Questa prestazione secondo me non deve portare Agli eccessi no, no, Io la, la andrei a vedere Nel mezzo, nel senso del Nel mezzo tra il Lamar, Ah, ve l'avevo detto Non è un quarterback, oppure Ah, ma la mare è grande anche nella sconfitta Allora eh, Io non vedo né un Lamar Grande nella sconfitta Che è comunque esaltante pur perdendo Perché le statistiche di Lamar Le prendo Il foglio statistico Di Lamar lo prendo E lo lo, lo potrei strappare E buttare via Perché credo diciamo All'interno dei fogli della puntata Perché credo che non serva assolutamente A un emerito cavolo Cioè quindi Parliamo proprio di siccome Duck Prescott contro i Packers, ehm, tutta quella roba lì, Trobischi nei secondi tempi, statistiche gonfiate, partite mai in bilico. Io lo penso de, de, de... A proposito di Lamar, lo penso del dello scorso anno contro i Chargers, che non è mai stato veramente... Sì, è arrivato, dove... ma qui uno potrebbe dire sì, passa 350, quelle che sono, passa 300 più, corre 100 più. Con, con margine Ma non, eh, non eh, Sono statistiche Portate nel secondo tempo Portate a partita Segnata eh, Statistiche Che Sono il frutto di Quello che i titans sono anche Stati disposti a concedere Cioè della serie Che la Lamar corre nel secondo tempo E fa vedere le gambe sì, fa vedere le gambe, ma per la felicità dei Titans, che a quel punto diciamo, corri pure tanto... No, il, il, ma, il punteggio e il cronometro sono tutti dalla nostra parte. Quindi io le trovo, trovo che que- la valutazione e prestazione di Man Jackson debba essere a metà tra il... Mandiamolo a fare il wide receiver, non è un grado di fare il quad. No, 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 no. Assolutamente no. E tra il Lamar esaltante, comunque, lui non è responsabile della sconfitta. Non è il primo responsabile, però non è, diciamo, la vittima. Quindi, ehm, io credo la prestazione di Amar Jackson... Io, durante tutta la partita, ho pensato ah no, al fatto del... Secondo me, l'amare è stato eh, molto sfortunato anche in questa partita, perché... Gli eroi sono tanti. E e credo che l'idea del. Quello che mi fa dire nel mezzo, no? Cioè, vado al challenge, no? Contro la. Vado al challenge. Vado al challenge contro, no? Il. Le critiche alla Mara Passatore. La Mara ha semplicemente fatto. 5, 6, 7, 8, 9 delle 10 peggiori giocate della sua stagione tutte in questa partita tutte cioè i 10 peggiori lanci di la 9 dei 10 8 dei 10 peggiori lanci di Mar Jackson in tutto l'anno stanno qui dentro cioè era veramente fuori mh, bersaglio in altezza in ehm, posizione ehm, in tutto, niente spirali Cioè era proprio Fuori bersaglio in tutti i modi In cui si può essere fuori bersaglio E Non si vedevano spirali Anzi alcuni lanci erano Veramente brutti da guardare A livello no, di come la palla gira E quindi Per quello non me la sento di assolvere La Mar Jackson perché, Però dico anche attenzione Che in questa partita c'è un concentrato Di brutti lanci cioè, questo è il discorso, non è la mare non sa passare, no, qui ci sono, cioè tu dici, ma è, è qualcosa che no, è qualcosa che la mare in stagione non ha mai fatto vedere. Ripeto, 9, 8 dei 10 peggiori lanci di la mare in tutto l'anno stanno qui. Quindi, no, l'idea del... Um, ha scelto la partita sbagliata per giocare la peggiore partita della propria stagione, esattamente. E ha scelto la partita sbagliata per fare 9 delle 10 giocate peggiori del suo anno Compreso il fumble Abbiamo detto Lamar Jackson Un, un, un solito fumble E qui invece espone la palla Cerca di fare qualcosa Si muove a destra e a sinistra E poi gliela strappano dalle mani Quindi Ehm Durante tutta la partita io però ho pensato a una cosa A proposito di Lamar Jackson Poi ci, con- ci concentriamo sull'altro fattore grosso E che ha la maggioranza anche delle responsabilità Ovvero i Ravens eh, Durante tutta la partita mi è venuto in mente No, A parte il, um, i Ravens arrugginiti Mi è venuto in mente l- l- l'idea del giocatore di basket il, Che ne so, il lungo, no? Intanto ci stanno questi lunghi in NBA che Lavorano nell'off-season no? sul tiro da tre punti, poi arrivano in stagione e diciamo, ammazza sta tirando bene da tre punti, non essendo la parte migliore del suo gioco, no? però il tiro da tre che diciamo, mantiene a distanza e tiene onesta la, 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 la difesa. E, e poi arrivano i playoff NBA Arrivano le partite che contano La stagione NBA E nei momenti di pressione no, Il non tiratore Ritorna alla vecchia meccanica Ritorna ai vecchi difetti Ai vecchi errori Dalla lunetta dalla linea, Dall'arco di tre punti Mi è venuto in mente questo Quando io l'ho pensato Ho detto questa sarà una metafora banale Che domani sentirò fare al mondo intero Invece non l'ho fatta solo io Quindi io ho visto da... Infatti se non mi dicesse la Mar. La Mara quest'anno ha avuto una grossa crescita A livello di passatore Come dicevo, come i grandi I lunghi NBA che diventano eh, Si approcciano, no, migliorano Lavorano sul tiro Nel momento di maggiore pressione È tornato indietro È tornato a quello che erano i vecchi difetti Non grandi spirali E male outside the numbers Perché poi è lì che arriva Arrivano gli errori e arriva l'intercetto con la variante negativa Perché io dicevo sempre la mare quando sbaglia outside the numbers sbaglia eh, mandandola in tribuna e, e qui no qui l'ha mandata a vaccaro a un certo punto anche quindi non è, è, brutte scelte brutte esecuzioni mm, quindi io non la vedo come una cosa allarmante, la vedo come anche, diciamo, ci può stare fisiologico, visto il grande Il fatto è che la Mara ha fatto un grosso salto lo scorso anno a questo a livello di passaggio di di passatore. Un, un salto immenso anche per certi versi, che lo ha elevato da quarterback esaltante a MVP. Quindi però ecco, nel momento di pressione si sono tornati a vedere quelli che erano i difetti di Damar Jackson da Louisville e al suo approdo in NFL, quindi i vecchi difetti, quelli storici. E, e poi io l'ho detto durante tutto l'arco della stagione, e i Ravens dallo svantaggio, sono, è un anno che lo dico, non è una squadra in grado di giocare dallo svantaggio e io Lamar ho sempre detto, lo voglio vedere high volume. E nell'unica partita veramente ai volume di Lamar il risultato purtroppo è negativo. Ma la Imara Lamara volume non ci devi arrivare. Cioè. Allora, il bello è. La cosa assurda è che questa partita dei Ravens mi sorprende. No, ho sbagliato totalmente il pronostico. Nonostante, diciamo, durante la stagione l'analisi sui ravens e le perplessità sui Ravens Si siano poi rivelate corrette. Ovvero del um, della Mara volume e io ho sempre detto però ai tempi la Mara volume la voglio vedere ma la Mara volume vi disse ai tempi non l'abbiamo visto perché Baltimore non è, è stata brava a non doverlo tirare fuori la Mara che passa da per 40 volte 50 volte qui invece è successo e questo va imputato al coaching staff questo va, in, va imputato al coaching staff assolutamente e per ritornare alla no, metafora col basket, qui è no, un giocatore che, che, che ti trovi a tirare da 3 per tutta la partita che non dovrebbe essere un tiratore da 3 mirato, cioè proprio di quelli che si prende i tiri quando il, la scelta di tiro lo consente. Qui invece no, la mare volume è per qualcosa che, che, che non, non ti devi trovare a, a giocarla così. Con la marda tanti passaggi Ravens che, vabbè, l'ingram era nelle condizioni in cui era Non sono riusciti ad avere un running game da parte dei running back Perché quello è totalmente mancato E poi hanno abbandonato il running game relativamente presto con l'unico running game che era quello diciamo di Ramar Jackson, poi è rimasto. Perché, running game Ravens hanno praticamente abbandonato. E diciamo con il, la sfortuna anche degli infortuni. Un e... Lamar non perfetto in molte situazioni di corsa, e sulla breve distanza, che avrebbe potuto prendere il primo down, invece prova a inventare, a tornare indietro. Io non l'ho visto un Lamar eroe in questo senso Ho visto solo in due circostanze Ha voluto strafare e, um, come l'ho visto fare anche a Deshaun Watson Deshaun Watson in molte circostanze Sono questa settimana La scorsa settimana Tutte le settimane così Cioè c'è Deshaun Watson che fa avanti e indietro Nella tasca Quando tu dici però aspetta Un uomo libero c'è Probabilmente sì In molte situazioni c'è Caso di Lamar Con la corsa Non ha cercato Di di, di voler strafare Di voler andare Per il grande guadagno Invece di prendersi quelle yard E qua e là Questa è una critica Che Può essere fatta Quindi Io non me la sento Di assolvere Lamar E non me la sento Nemmeno di Di dire cose Tipo Ah no Lamar È fuoco di paglia No Mamma mia Calma 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 La ripeto 8 9 dei 10 passaggi dei peggiori giocati di Lamar Stanno tutte in questa partita Il che parla male per questa prestazione Parla bene per le restanti Perché vuol dire che Che, che Lamar nelle restanti ha fatto bene E qui invece ci sono proprio i peggiori Tutti insieme Un concentrato di, de, dei peggiori lanci le peggiori scelte anche nella corsa In tutto Parte della mana, il fumble insolito, quindi un concentrato di, di, di negatività per la Mark Jackson. Quanto riguarda i Ravens, uh, io um, ho dei dubbi uh, su, non l'ho mai nascosti su. sul reale valore di, di John Harbaugh. Non l'ho mai nascosti i dubbi su, su John Harbaugh, e um, come non ho mai nascosto quelli. Su O'Brien Ne parlavamo un tempo fa Per me Greg Roman è il più L'assistente di più valore Dell'intera Lega Quello che proprio non la squadra non può perdere Però Come dicevamo settimane fa È, è incapace di creare Un passing game tradizionale I dropbacks quando ci sono degli attacchi di Greg Roman Quella roba lì non esiste E Le caratteristiche di Lamar Che non è un drop back passer Non ti aiutano Passatore da drop, drop back Lamar non è Il che non ti aiuta E Più anche Greg Roman è noto nell'ambiente Per non essere in grado di disegnare un passing game Quindi Dico anche attenzione perché Lamar Jackson Cioè Lamar mm, Qui diciamo c'è stata una piccola regressione Dettata secondo me dal momento dalla pressione no? Che ritira fuori i vecchi difetti Faccio l'esempio del tiratore eh, Però dico ancora una cosa Lamar ha la, gli assistenti, il coaching staff è Perfetto per quanto riguarda il suo stile nella corsa E uno dei peggiori per quanto riguarda il passaggio Cioè nel senso se c'è gente che non aiuta Lamar Come passatore è Proprio Greg Roman Cioè uno che è noto nell'ambiente Per non riuscire a creare un sistema non passing game adeguato. Anche laddove non nelle avventure, in tutte le sue avventure c'è stato sempre questo problema. Ovunque sia andato del eh, poi magari non sempre ha avuto grandi passatori, E eh, questo è anche il discorso. Eh, però l'incapacità di per quello ed era una, ed è una delle cose che io dicevo settimane fa per cui dicevo attenzione Greg Roman eh, che ne parlavo a proposito del, no, di quello che era l'antipasto la, la preview dell'Iring e io dicevo attenzione che Greg Roman ha questa sua eh, fama nell'ambiente di non essere in grado di costruire un dropback passer e eh, il passing game con dropbacks e tutto quanto cioè al di fuori della play action e tutto quello che deriva dalla corsa non è in grado veramente di disegnare è noto nell'ambiente per questo per questo suo limite, per questa sua monodimensionalità gli potrebbe costare per il momento la considerazione ad head coach perché il discorso che girava nell'ambiente che facevano alcuni executive era: Sì, Greg Roman, molto bene, ma cosa facciamo? Cioè, se nominiamo head coach, che ne so, Greg Roman, che cosa dobbiamo fare? Andare a trovare un Lamar Jackson perché con un uh, quarterback, eh, diciamo tradizionale o comunque più passatore che, che atleta non è in grado di, di, di segnare un attacco adeguato per quel eh, tipo di quarterback. Quindi anche l'idea del no è, è una nomina particolare, Che quella di Greg Roman avrebbe richiesto poi anche una certa scelta di un quarterback. Quindi per alcune squadre, eh, magari ho. che ne so, una squadra, Greg Roman, per quanto possa piacermi, se ho un passatore puro, ci penso un attimo magari um, per questo. Perché il discorso è poi che devo fare, devo prendere un Lamar Jackson... O comunque un Colin Kaepernick con Mar- uno di co- con queste caratterina, ma Jackson non lo trovi. E, e questo è successo per quanto riguarda John Arba. Io, io non. Io mh, sembra. No, adesso sembro un hater di, di, di John Arba. Perché veramente no Rettler è un programma abbastanza bilanciato. Io non odio e non amo nessuno. Quindi, e questo credo l- l'ascoltatore. Lo, lo, lo capisca. Perché alla fine. Tendenzialmente non il mio giudizio è nel mezzo ehm, però, ecco, se c'è un giudizio diverso dalla maggioranza, è proprio quello su John Arbo. Perché ehm, io riconosco molti bene gli assistenti, perché io non. Cioè il discorso è anche cosa fa John Arba, o meglio, non è che critico John Arba, il discorso è che io non andrei mai a scegliere John Arba. Quindi il fatto è il discorso è, secondo me, è molto del football americano quando si parla di coach, è molto anche di gusti. Se io fossi un nome e un general manager andrei a cercare il play caller. La mente offensiva. O comunque difensiva ma play caller. John Arbo è il CEO. L'uomo che viene da una formazione special team. Quindi, e poi ci arriveremo al discorso Giudge e Giants. Però ecco, no, la, la, L'idea del. Arbao eh, Cosa fa? Cioè, eh, Arbao è uno che, che, che Delega molto agli assistenti E anche l'approccio C'è cioè anche il fatto no, del, I meriti di Arbao Lui segue la lettera alle analytics Quindi no, l'idea del Il fatto è Sono meriti Ma sono meriti dei meriti anche degli altri Quelli che secondo me sono i meriti di Arbao e quello è il discorso per cui no, io mi trovo spesso a dubitare del reale valore di John Arba Quando lo sento nominare nell'elite Cioè a me un John Arba o Coach of the Year non, 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 non mi piace Non mi piace perché Cioè mi viene da pensare, no? È un tipo di nome che probabilmente mh, ci sta perché ci sta a livello pratico Però è un John Arba che... Che ne so, è un co- il coaching di quest'anno di John Arba, confrontato a Kyle Shannon non c'è proprio confronto per me, cioè anche no, mh, metterli sullo stesso piano non si può perché Kyle Shannon ha diretto impatto su tutto quello che va nella cuffia di Jimmy Garopolo. Kyle Shannon è disegnatore e play caller di tutto quello che è l'attacco. Questo è il discorso. John Arba ha avuto il merito, secondo me, eh, di, del cambio no? Flacco-Lamar Jackson, bravi e fortunati anche i Ravens e coaching staff, proprio perché no, i report parlavano di tanti fedelissimi a Flacco, quindi anche no, serve l'idea del Lamar, non te lo aspetti così e te lo ritrovi così, e tu ritrovi anche i pezzi per Lamar che avevi scelto prima di Lamar. Che diventano compatibili Quindi no L'idea del E poi la, 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 Le analytics Non la filosofia la Rivoluziona l'attacco Quindi nelle scelte Negli assistenti E l'approccio All'analytics Sono tutte scelte Da nota CEO Anche le analytics Le prende Le prende in blocco John Arbo. E, e poi qui è mancata l'esecuzione Perché alcune, allora, alcune scelte di conversione Da, da, da quarto down ehm, Con i quarti down Sono discutibili Cioè soprattutto quello all'inizio non proprio Quello degli altri li condivido anch'io Poi è mancata l'esecuzione Baltimore convertiva il 70% Praticamente 7 volte su 10 i quarti down qui in 0 su 4 Cioè che quelli poi diventano turnover eh tu dici ma come, Baltimora 532 yard erano eh, in totale, vado a memoria, non al foglio statistico, ehm, totali, eh, beh sì, e poi va a vedere 3 turnover, 4 turnover on downs, e fate voi i conti, turnover on downs che sono sì on downs ma sono sempre turnover, poi l'atto pratico quindi diciamo che qui il coaching staff dell'Events ha la scelta di far riposare. La scelta di riposare lo capisco perché possono apparsi arrugginiti però non è quelle cose del se poi ti si fa male uno, ma è anche vero che ti si può far male prima. Quindi il discorso del si fa male in un'assenza senso che diciamo, ah, ma si fa male nella week 16. Eh, nella week 17. E beh, però prima di farlo riposare l'ultima settimana, le ultime settimane magari ti si fa male nella week 16, nella week 15. Invece che nella 17. Quindi... Cioè nel senso del... Um, nel fatto dell'infortunio, no? C'è, c'è il discorso della, della sfortuna. Anche, di, se ti deve dire male, ti può dire male anche prima. E eh? non è che ti dice male la Wicked 17 perché le fai, li fai giocare alcuni giocatori. Vabbè, Ingram, vabbè, lì doveva riposare per forza. E poi l'assenza. Poi la, la, E quindi no, l'idea del... Per quella è una scelta che secondo me devono rivedere, quella, quella è più una cosa empirica però, eh, Perché la gestione del bye è veramente varia. Io vi faccio un esempio. I Niners... Eh, sì, diciamo che i Niners hanno mm, avuto la partita contro i Seahawks. Però per esempio i Vikings. mi sono confuso. Forse addirittura prima in puntata ho detto i Niners. Comunque no, non era i Niners adesso i Vikings. Non confondiamoci, perché i Niners. Non... Ma come? I vai. I Niners hanno giocato la partita dell'anno della regola del season, Una partita contro i Seahawks all'ultima. I Vikings. I Vikings contro i Senso sono stati esaltati. E una delle scelte positive è stato proprio il bye. La squadra che tu dici ma vai al bye, come dicevamo prima Zimmer sommerso di critiche tifosi di Wagner, dicevamo due settimane fa. Vai al bye e fa, cioè il bye, fa riposare Cousins. E nella week 17 senza nulla chiedere dopo una figura del cavolo fatta contro Green Bay, una delle, con un attacco sotto la sufficienza, una delle, peggiori, una delle figuracce più grandi fatte di stagione in attacco e poi vanno in casa di senza a compiere l'upset. Nettamente meglio dell'attacco dei Sans. Quindi, no, il discorso del, del guardi Vikings. Vikings, la strategia ha premiato. Purtroppo, una cosa molto, molto empirica, molto, molto variabile. Eh, diciamo che in generale Secondo me il fatto del faccio riposare ci sta. È l'eccesso ripo- di riposo. Che, che sai, i Vikings dice fa il bye. E oltre al buy, il fatto non è il discorso, bisogna anche fare una distinzione, quello che fanno i Vikings è un buy fai da te. Non ho nulla da chiedere, me lo creo io il buy, in, in relazione al wildcard round. Quello dei Ravens è il buy del buy del buy. Cioè, della serie, quando è l'ultima volta che abbiamo giocato una partita? Ah, tre settimane fa. Cioè, anche, no, la, la proporzione. Con tutto in cli- Infatti io, fossi una squadra, fossi una squadra... Da buy, nella week 17. Io non um, me l'ho sempre detto. Non farei riposare. Cioè, la mia filosofia sarebbe quella. Li, li farei riposare solo un Perché? Perché comunque poi hai anche il bye. Quindi nel senso, non ti serve un, un, un riposo creato. Creare una finestra di riposo, eh, ce l'hai già. Quindi non contienili. Uh, fai giocare loro magari due quarti, tre quarti. Poi puoi mandare anche il backup se la partita non te lo consente. Perché la partita contro Pittsburgh è una partita che secondo me lì. Metti la Mar. Eh, I Ravens ti vanno avanti e poi vai di Archie Free nel secondo tempo, nel quarto-quarto. Perché tanto quella partita con la Mar sarebbe stata ancora più netta. Visto che Archie Free è bastato e avanzato. Quindi tutte queste domande se le deve porre, reba- porre Baltimore e... Eh, io, io penso una cosa però, eh, penso, um, l'ho detto, per le prestazioni eh, mi trovate in linea, non penso una cosa differente, non penso una cosa estrema né sulla mar né sul coaching staff, la penso estrema sulla sconfitta, perché io continuo a dirlo, uno potrebbe dirmi ma la mare è solo al secondo anno, no, il tempo passa, il tempo passa e, e Mare è molto più vicino a Cam che ad altri e Cam è da MVP fenomeno della Lega a inguardabile perché non in condizione cioè la mh, il fatto è che Lamar uno potrebbe dire ma Lamar è solo il secondo anno Sì. ma è quello che dico sempre Lamar può solo migliorare nel passaggio nella gestione, nelle decisioni ma può solo peggiorare a livello di corsa quest'anno Lamar arriva sano cioè questo, questo, questo qui vado al challenge Mando diciamo un abbraccio a, a, Ai tifosi dei Ravens Che ci ascoltano Questo è una, un grosso grosso spreco per i Ravens Cioè non nascondiamo la verità Questa è gigantesca Fatto, ma sono in posizione Ma quest'anno avevi tutto non voglio, sembra che <ride> i tifosi di Ravens non, non mettiamo il dito nella piaga Perché in questo momento a livello mediatico purtroppo È anche questo Però ecco io la penso in modo invece estremo Per quanto riguarda la, i dei Baltimore Ravens È eh, un grosso grosso spreco È un peccato veramente Perché tu dici eh ma il prossimo anno sei in situazione buona Sì ma anche i Rams erano in situazione buona Dallo scorso anno a questo Guardate com'è stato capovolto tutto quindi anche no, l'idea dell'amare, ma Lamar se è giovane, sì ma intanto l'amare è sano al 100%, senza ciacchetti vari, senza niente, fresco come una rosa, riposato e sano, eh, reduce da una stagione straordinaria da MVP in cui è sembrato inarrestabile, eh, è tutto il con, contorno non c'era, quindi no, l'idea del nel football le cose cambiano in fretta. Quindi è meglio raccogliere al giorno da quando puoi raccogliere devi raccogliere. Devi pensare in condizione per me di poter raccogliere. Erano una di quelle squadre che oh, era al confine, all'inizio. Che poi ho elevato a potenza. E che io mi aspettavo di. Il mio pronostico, diciamo, prestagionale, lo sapete. Eh, Chiefs vincitori. È incredibilmente vivo, ma non è come me lo sarei aspettato. Poi a stagione in corso, e man mano vi avevo detto in teoria i Ravens crescono sul classino i Patriots e E mi aspettavo forti magari vincenti sui Ravens proprio perché io con- vedo i Niners molto più completi molto più completi rispetto ai Ravens in generale e qualcuno potrebbe dire anche i Titans lo sono stati per certi versi però ecco mi, mi dispiace proprio per i Ravens perché è veramente una grande grande opportunità Quest'anno avevano una squadra per, per i Lombardi. E non capita spesso. Che fatto può arrivare a playoff. No? con la Mar, con altre versioni. Però magari non sei nella no? testa di serie numero uno. L'indiscussa padrona della conference. Quello è stato a Baltimore durante tutta la stagione. Indiscussa padrona della conference, te l'aspetti al super. Ma poi se al super per dire incontro a Niners. Eh, può sarebbe potuto succedere di tutto a quel punto. Quindi, eh, una sorpresa per quanto riguarda i Titans eh, Titans che io eh, Ho fiducia, diciamo, nel In quello che hanno fatto i Titans Però io non eh, È una squadra che, per la quale non riesco a esaltarmi più di tanto Perché è una squadra che Diciamo che qui Baltimore ha incrociato anche un matchup per lei sfavorevole Perché Baltimore ha una secondaria eh, ha aggiunto tanti pezzi, no? Ha creato nel, negli ultimi anni. È passata dalla fisicità alle, alle secondarie che coprono. Quindi, tanta gente nelle secondarie, eh, gente che magari non vedi nemmeno. Perché, se ci pensate alla profondità che hanno a livello di defense back, cioè se incrocia in, in, in una squadra come Tennessee che gioca pesante, questi defense back cosa ci fai? Per fermare Harry non ti servono. Quindi, anche una questione di matchup anche sfavorevole. Io ho sempre detto: i Ravens non sono una squadra che va contestualizzata. Del do- è meglio di Ravens una- è- sono squadra dei matchup e, um, e rimango di questa idea Rimango di questa idea I matchup per Ravens è- sono cruciali matchup E chi incontrano Non se sono meglio di E, um, e qui hanno incontrato un matchup sfavorevole Perché è una squadra che corre Che accorce la partita che usa la fisicità Le formazioni fisiche Che corre per entrare i drive Vado al challenge Stiamo vedendo la storia Stiamo vedendo la storia Con i Niners e Stiamo vedendo la storia con eh, I Titans Per quantità di cose Però vi posso dire A me fanno più impressione i Titans Cioè io Non li metterei sulla stessa categoria cioè, qui abbiamo visto squadre a vincere eh, correndo 6 volte su 10. Questa settimana. Cioè, ci narra, no, di squadre che, che hanno corso tanto. Quindi, una percentuale di corse elevata. Beh, d'altronde i Titans e i hanno contribuito. Però, io trovo tra le due squadre, i due running game... Vabbè, quello dei Niners è molto più bello, molto più elaborato, molto più elevato. Molto più, a prescindere dagli interpreti. Perché... Se Gli togli Ernie Gli metti un altro Sì, la linea sta bloccando da dio Eh però Ernie eh, Quando arrivano le secondarie C'è la business de- decision Con la gente che dice No 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 io non lo voglio tirare giù Voglio continuare a giocare <ride> Voglio continuare a vivere Voglio continuare a giocare eh, La business decision In quel senso del Mi faccio gli affari miei <ride> Meglio è meglio e, mh, Che si fa i fatti suoi Campa cent'anni Anche nel campo da football Soprattutto se Non farsi affari suoi Significa dover placcare eh. Gioca fino a 45 anni Nel caso del football E Quindi no L'idea del um, dei due running game A me piace molto di più Quello dei, dei Titans Lo trovo molto più impressionante Perché quello di Fortnite È in assoluto migliore Cioè Quello di Fortnite È Coleman è il protagonista della settimana ma ci puoi veramente mettere tanti altri e sarebbe altrettanto bello quello dei Titans è vincolato a Henry però è più impressionante perché i Titans è vero l'hanno fatto anche i Niners un drive di solo corse praticamente ma quello dei, 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 dei Titans è impressionante. Cioè loro corrono e basta in senso letterale. Cioè che noi dei Fortnite dicono sì, ma poi hanno fatto un, un drive di sole corse. Sì, però Garopp ha passato per poi correre. Qui i Titans fanno drive interi. Ormai sono una cosa re- normale. L'ho visto anche la settimana scorsa con Betas, Drive di tutte le corse. L'hanno fatto, ma vi ricordate quello del clinch? Diciamo della, dei playoff, della vittoria per i Balsa i playoff contro i Texans. Un drive di 8 corse su 8, 9 corse su 8. E l'abbiamo visto fare di nuovo contro i Patriots l'abbiamo visto ripetere in questo caso contro i Revers, vabbè, complice il vantaggio. Lì con la partita in equilibrio addirittura contro i Texans era un week 17. Cioè, parliamo anche no, di una cosa del genere, una squadra che può correre tutti i down di ogni drive. Uh, volendo Quindi, no, passa perché Deve passare, però Mette questi drive qua Mentre in Ares, no, è più la varietà E più il garoppolo che passa anche Bene Si, sì, tunnel Tunnel beneficia Ehm Con la play action Ehm mentre Garoppolo è uno che contribuisce al successo della corsa proprio passando lui magari in apertura Quindi molto più impressionanti i Titans e, e poi impressionante anche in gameplay difensivo e, senza ombra di dubbio impressionante e, da parte dei Titans eh, contro Lamar. Un, la MAR la MAR che finalmente diciamo eh, qualcuno lo ha affrontato in modo estremo perché Dico finalmente per chi l'ha affrontato, perché chi non l'ha affrontato in modo estremo è stato umiliato malamente e ne è uscito con le ossa rotte durante il corso della stagione. Logan Ryan che ha detto abbiamo caricato il box con 8-9 persone. La mare era veramente per questo i Ravens. Cioè praticamente Logan Ryan per spiegare quella copertura dei... operata dai, dai Titans, danni di Lamar Jackson attacco dei Ravens ha, ha usato no, l'espressione del... L'Engage 8 di Madden <ride> Tipo una cosa del genere spiegato, Per spiegarla ai più eh, Che rende l'idea no, del eh, Di quanto abbiano messo pressione E quanto abbiano caricato il box Il che spiega anche il Perché in molte circostanze I Ravens avan- avancia- avanzassero A manciate Di 20 yard pass Cioè, della serie incompleta, incompleta, boom, 20 yard, Hollywood, bravo. Perché la la natura dell'aggressività, cioè della serie Lamar, tu da qui con le gambe all'inizio partita non esci, devi passare, devi passare anche profondo se vuoi. Questo è quello che ti concediamo: devi passare profondo, devi passare esterno. Quindi, non match up particolare. Per i Titans. Eh, io la vedo molto difficile per i Titans contro i Kansas City Chiefs Però anche è anche vero che il discorso di Titans Chiefs lo completiamo dopo aver parlato proprio dei Kansas City Chiefs Della assurda erocambolesca partita di Arrowhead Con un inizio da incubo da incubo per Kansas City con Houston che segna sul primo possesso Passaggio da 50 più yard per Deshaun Watson Poi eh, il Pant è bloccato Punt dei Chiefs, ottima field position finalizzata ai Texans. Chiefs che sembrano reagire. Fermano i Texans. I Texans fanno il punt. E sul successivo ritorno, fumble di Tyreek Hill. E già che c'era Tyreek Hill a ritornare un punt, cosa che è accaduta due volte, due volte in totale, due volte. Cioè fa capire no, Le, già i Chiefs sentivano aria, no? Gi- già erano quasi entrati in modalità di sperazione Cosa che in realtà in modalità di sperazione non ci sono entrati poi per niente perché è durata molto poco questa modalità Cioè però già erano dell'idea del dobbiamo cercare di fare, sfruttare ogni occasione per poterla riaprire com- Ha Compreso un Tyreek L'ha mandato lì a ritornare il Punt, Fumble sul Punt, recuperato ai Texans Houston con altra fill position d'oro e secondo Touchdown Passato da Sean Watson per il 21 A 0 di- Watson al termine del primo quarto Era 7 su 8 Per 74 yards Con due touchdown E, il, e, poi, e poi E poi cambia la storia Cambia la storia di de- tutto Perché il uh, drive ad inizio secondo tempo è quello che Vede secondo quarto è quello che vede I Texans uh, al quarto e uno al quale non c'è Brian che calcia il 24 a 0 e... con eh, il pubblico di casa che poi ritorna in partita e con O'Brien che, che non va a quel quarto e uno e poi va al fake punt dei quarto e 3 4 e 4 quello che era e... lì inizia poi adesso ci arriviamo a parlare Canson City eh, trova il touchdown in due giocate con il pubblico di casa che era stato ammutolito. Ma che è tornato. Poi, qui uh, il quarto down: rinu- la rinuncia al quarto down, il calcio e poi il ritorno di, di Michael Hartman. Con l'ottima field position. Si risveglia Arrowhead che dà speranza. al ritorno di Hartman. Così come il drive successivo perché in due giocate trovano. Il touchdown in Chiefs Una per Travis Kelsey seconda, seconda in touchdown per Damian Williams E eh, poi Chiefs che mettono a segno Il free and out E con Sorensen Fermano sul quarto down, Il fake punt dei Texans e Curiosa decisione Come detto di non andare al quarto e e Poi di andare al, al quarto e eh, E tre eh, Di fake punt Voglio andare al challenge che vale un po' per diversi challenge Contiene diversi challenge Allora il primo è Non mi è piaciuto quello che ha fatto Brian Per quello che ha comunicato Perché eh, io, io eh, la interpreto in modo molto filosofico È molto diverso no? dalle da, varie interpretazioni Io molti l'ho trovata l'associazione delle, delle due cose no? Se incoerenza, Io in realtà non la trovo incoerenza io la trovo un cambiamento radicale di stato d'animo cioè tu al quarto e uno non vuoi andare al quarto down non te la rischi per diciamo, la, la, quello che potrebbe eh, sarebbe potuto essere il colpo di grazia non andare a cercare il touchdown nel 28 a 0 il colpo di grazia potenziale o una grossa ipoteca e, e dopo, appena i Chiefs segnano, e io la vedo in questo modo: io non la vedo come le due situazioni accostate l'una all'altra, in questo modo. Appena i Chiefs segnano, praticamente Ti viene la strizza, paura, la paura e lì capisci, oddio, oddio, oddio. Dobbiamo massimizzare ogni possesso, andiamo al fake punt. Dopo un free round, Poi con il eh, fratello di Eric Reed, che, che, grande giocata dei Sorensen, Sorensen che aveva fatto un tackle anche precedentemente. Uh, si è visto più avanti in partita pure. Una grande partita per Sorensen Non un giocatore mh, che in passato ha mostrato grossi limite. Quasi uno dei punti deboli. No? Uno di quelli di Chiefs con Sorensen. Cioè la serie dove vanno. Per parlare della, della negatività della difesa dei Chiefs, Sorensen era uno di quelli che veniva nominati. Eh, qui però ha fatto una grande cosa poi. Diciamo è il quarto down. Eh, perché l'ho fida a. Uh, Justin Reid Il fratello di Eric Reid Che ha sempre giocato nella sua vita no, Come defensive back Non è Un ritornatore Non è un running back Cioè L'idea del Sì va un fake punt chi, come lo esegui chi, Però L'uno contro uno che volevano Lì c'era stato Poi Sorensen Non ha fatto la giocata Era quello che volevano Però ecco Io non la vedo come no, Non va al quarto uno Ma va al fake punt E eh? Io lo vedo in modo molto più poetico e filosofico Non va al quarto e uno del colpo di grazia Poi appena segno Chiefs ha paura Perché la decisione di O'Brien in quel fake punt Non è il so che devo segnare 50 punti Come ha detto lui So che ad Arrowhead devo farne 50 Qui No, perché se sai che ne fai 50 Non ti accontenti del 24 a 0 Vuoi il 28 a 0 Non ti prendi punti eh, perché sai che tre punti non bastano, ti servono i touchdown per arrivare a farne 50 ad Arrowhead. Quindi, no, però l'idea dell'appena ti hanno segnato loro, hai avuto paura e hai capito che dovevi massimizzare, che dovevi sbrigarti, che dovevi segnare. No? Quindi, l'idea di O'Brien è che percepisce il cambio. I Chiefs si sono svegliati e mo sono cazzi. Quindi, dobbiamo andare al fake punt Questo è un po' quello che mi ha comunicato quella decisione lì, più che il confronto e l'incoerenza in sé. Fino con il cambio di momentum cambia anche la tua visione. Da che non avevi fretta, e ti accontentavi di prendere i punti, giocavi classico, a che adesso hai improvvisamente fretta. E, e quindi ok. E... È andata così, diciamo. E poi vado a un altro challenge. Grazie, regia. Mamma mia, che brutto sentir dire: non avevamo una chiamata per quarto 1. Che è ovviamente una stronzata, eh. Cioè vi fermo subito perché se no poi ci credete... Ovviamente non è così eh... Spero che non sia così... Cioè spero perché con O'Brien non bisogna sperare... Che lì magari non c'era qualcuno acciaccato... Qualche altro problema di altra natura... Per cui poi non sono andati al quarto down perché... L'Italia non avevamo una conversione a quarto e uno Quando eh, le partite Playoff sono storicamente decisi, decise Decise dal, Dallo short yardage su quarto down Quindi i quarti down corti no? Il Peteos contro i Colts Dei vecchi tempi Cioè sono quelle Situazioni di quarto down no? Decidono le partite in generale Però soprattutto i playoff Dove uno si mh, può trovare a Dover rischiare Dover Forzare a dover reinventare, provare a fare qualcosa per impattare la partita ancora di più le decine. Quindi mi rifiuto di pensare che i Texans non avessero una chiamata da quarto e uno. Mi rifiuto. E da quel momento in poi è, è iniziato la festa dei Chiefs, una festa storica, 6 touchdown touchdown è di fila Una prestazione pazzesca da parte D'attacco di Chiefs, storica Con la rimonta che non solo La rimonta inizia ma Praticamente viene completata all'interno di un tempo All'interno di un tempo e Perché dopo il touchdown In due giocate, free and out Come detto sono in senferma Fermo Fake Punt Houston che, che e dà quell'impressione di voler di essere spaventata Altro touchdown veloce Non due giocate No, non sono due giocate Sono tre questa volta Interferenza incompleta E touchdown di Kelsey Sono due touchdown in un minuto e 50 di gioco Per il meno 10 e Poi beh, sul ritorno di kickoff La palla salta in aria E Praticamente vedono lo specchio i Texans no? La partita a specchio Dicevo a specchio all'inizio per pochissimo però tra 49 e e Vikings a specchio qui, con lo special team che dà, lo special team che toglie. da luna e dall'altra parte. E fa, quindi Fumble con la palla che salta in aria sul ritorno dei kickoff. E Canson City che torna in campo, frost and goal e sul terzo down trova un altro touchdown per il meno 3. 3 touchdown dei Chiefs nel giro di 3 minuti e 24, quello era il conto e non siamo nemmeno a metà partita. L'area di Monta è stata completata Chiefs che, come detto la completano e trovano il vantaggio 28-24 con il touchdown Su finale di tempo Kansas City che aveva lasciato anche un po' di tempo A Houston per un ultimo drive Vabbè, Poi era terminato con il filco sbagliato L'ultimo drive di Houston Brava Houston ad arrivare anche in field goal range Diciamo in generale E poi Il primo tempo che si conclude con il vantaggio 28-24 dei Chiefs 24 a 0 il passare iniziale Per i Texans La risposta è di 28 a 0 Pazzesco Quello che hanno fatto I Chiefs Che poi Nel devo dire qualcosa Mi sono perso qualcosa A proposito Di Della sequenza Dei canzoni Di Chiefs Ah si sì, del, Dello Special team Special team Che prima dicevamo Che scherzavamo Su Logan Ryan Cioè Questa sequenza No di, mh, queste sono le classiche sequenze che l'avvio e tu dici: a specchio, no? Che se tu giochi, no? Prima dicevo: oh, prima Madden, no, l'engage. Se, cioè, se tu vedi una cosa del genere in un videogioco, tu pensi: i programmatori l'hanno programmato così, no? Il famoso, no? Il computer che bara per rimontarti, cioè, nel senso, sì, sono quelle cose, no? Che si deve. Che, che mh, chi amante dei videogiochi di sport no, no, Sicuramente avrà incrociato no, nella sua, Soprattutto nel, beh, nel, nel passato Perché poi magari al giorno d'oggi Sicuramente sono programmati un po' meglio Quindi no, l'industria videoludica E di videogiochi di sport è un po' più elaborato no, Quindi non vedete no. Però una volta era così no? Il computer mi fa sbagliare tutti i passaggi Nei no? vecchi FIFA Nei vecchi Pesso, no? Il computer mi, fa, mi comincia a far sbagliare tutto Perché deve far rimontare l'altro Deve rimontare lui Uguale qua Uguale qua no? Due turnovers Beh il computer Poi è, ai, ai Texans fa sbagliare Due ritorni Fa commettere Fumble Due ritorni perché la deve riequilibrare e, um, Quindi la partita Totalmente a specchio Con special team che dà Special team che toglie Come detto Vantaggio Chiefs Al termine del primo tempo Partita talmente scontata Quando i Chiefs erano sotto di 10 di e di 7 e di 3 um, di 10 e di 3 quando erano sotto in quel momento quando erano sotto i 10 ho guardato la prima cosa istintiva da fare che mi è venuta in mente di fare è stata quella di guardare le quote e tutto il mondo in quel momento ha pensato la vincono i chiefs anche i bookmaker infatti i chiefs erano a 1 e 30 quota italiana 1,30 è basso. Diciamo, sì, qualcuno potrebbe dirmi: Sono soldi sicuri perché Chiefs era scontato alla vincenza. Però, ecco, io ho detto: Vediamo un po', se, se per valore, no, se si, se si pescano un buon valore. Proprio perché ero convinto della vincola. Boh, vabbè. 1,30 che poi è sceso ancora di più. Quando i Chiefs, Chiefs sono passati 1,30 quando erano sotto i 10. Poi quando sono andati in parità, sul più 4 Chiefs. I bookmaker quotavano Canst City a 1,5 1,05. Cioè, capite? Punteggio in perché quello era, cioè, tutto il mondo aveva capito l'esito di quella partita a quel punto. Già su meno 10, diciamo, l'aveva percepito. E quindi ecco diciamo eravamo rimasti all'analisi del primo tempo il secondo tempo con i Chiefs che, che continuano no, quanto fatto eh, ricevono il kickoff segnano ancora free play di Mahomes che corre anche ri- quando non rispettato la man coverage avversaria 5 touchdown in 12 minuti per i Kansas City Chiefs e poi sul secondo touchdown l'holding tiene in vita Kansas City sul terzo in gol Nuova serie di down Chiefs al il sesto touchdown Su sei possessi consecutivi per il 40 Su sei touchdown In pochi minuti 5 eh, consecutivi Sesto touchdown che vale il 41 A 24 Poi vabbè Houston segna E risponde poi Kansas City Con il quinto passato da Mahomes Un altro offside ben sfruttato Mahomes uno dei migliori in NFL che tutti di, si dicevano durante la partita di game Bay Aaron Rodgers no, a sfruttare l'offside Beh beh, io lo dico da tempo Eh, attenzione, Mahomes è lì, eh Ma Mahomes è il secondo senza ombra di dubbio Sono Aaron Rodgers, nettamente maestro E Mahomes è, diciamo, l'allievo che può diventare maestro Su questo, sullo sfruttare le free play ehm, E poi vabbè, Houston fermato sul quarto round della disperazione Altri punti per i Chiefs che con... Eh, con un touchdown e un figlio, dopo il 41-24. Poi vabbè, la risposta di Texans cometto per i 31 punti dei Texans. E poi eh, sono arrivati un ulteriore touchdown. Abbiamo detto con oh, Di Moms, e un Per il 50 burger 51-31, partita andata. E eh, non ci sono state risposte. All'attacco dei Chiefs. Da parte dei Texans, voglio dire. Uh, una cosa, due cose, anzi, più di due cose. Eh, la prima è Mahomes pazzesco. E questa squadra sta. Il, potrebbe avere il picco nel momento più importante. Kansas City. Una squadra che io ho detto durante tutto l'arco della stagione: Kansas City me l'aspettavo vincente. Nel senso che io. Era la, la mia schedina di inizio anno è Kansas City. Però non me l'aspettavo Cioè mi aspettavo un percorso diverso parte di City. Più da potenza, da squadra stabile Che magari parte forte Poi ha un attimo di declino E poi chiude forte e Invece Kansas City non è stata così Kansas City è stata una squadra Che è riuscita a fare grandi cose In regular season Nel totale anonimato Nel totale anonimato Io l'ho detto, ne parlavamo ai tempi Zitti zitti Kansas City Chiefs Sono nell'anonimato La pressione non è su Andy Reid, La pressione è su altri perché Kansas City si è ritrovata con quella sconfitta di Indianapolis. Contro i Colts ad Arrowhead. Quando, no, con la partita lì con il dominio fisico dei Colts. Impressionante. Con le corse dei Colts. E... e... lì sono passati un attimo, no? In secondo piano. Poi c'è stato l'infortunio di Mahomes. Moore che gioca. Qualche sconfitta qua e là. Con Moore. In partita che tu dici, ma chissà cosa avrebbe fatto Mahomes... Poi Mom's torna, ma non è al 100%, perdono, perdono contro i, t- i Titans, nel no, nella tunnel che inizia la propria, tunnel a inizio run. e, e, nel me- e Quindi il morale della favola diventano, ba- bastano nell'anonimato più totale, questo anonimato più totale eh, sta dando, secondo me può dare loro i frutti, perché la pressione non l'hanno avuta per niente le scuole da cui aspettarsi grandi cose erano altre all'interno della stessa conference erano altre i Chiefs non, so, non hanno mai avuto no? non abbiamo mai visto um, al massimo della forma eh no? Tyreek Hill che poi arriva all'inizio Sammy Watkins che poi cala Moms che si fa male la sconfitta contro Indianapolis che capito? li porta in secondo piano e adesso hanno tutto e siamo nel momento importante quindi e io lo dicevo, attenzione, il mio pronostico era per no, la Chiefs eh, vincenti su potenzialmente i Saints, avrei detto, no? era il mio pronostico di inizio anno, due squadre che ne sono state nell'ombra e anche i Saints e poi per Ressence c'è stato no, l'upset dei Vikings però era un'altra squadra che zitti zitti questi si stanno svegliando nel momento opportuno dopo che anche lì l'infortunio dei Braves, Bridgewood quindi squadre che riescono da, da, a passare non da potenze che non appaiono potenze come Ravens, Fortinale ma che nel, ne riescono a trovare quell'anonimato che può beneficiare eh, loro e può far bene loro tanto anche quindi questo Mahomes deve essere il miglior quarterback in NFL Patrick Mahomes non lo dice questa partita è veramente una Lamar straordinario in stagione però è così sul fatto del Mahomes miglior quarterback in NFL quello è sempre Patrick Mahomes è tornato proprio al 100% bello rivederlo Mahomes Patrick Mahombo E beh Beh, ma Homeboy. Home, homeboy mica tanto. Eh, che Chips. <ride> in casa. C'è una striscia di sconfitte casalinghe playoff notevole. Quindi potevano anche i, i, i fantasmi della home. Però c'è Ma Homeboy che, che li scaccia. Scaccia anche i fantasmi. Eh, bravi, aggiungo anche una cosa, bravi chips a velocizzare la rimonta e a. Che poi man mano col. Prosegue la partita, secondo me avrebbero avuto un po' di problemi no? con la pressione. La storia. Anche il pubblico si sarebbe un po' indispettito. No, se arrivi al terzo quarto e sei sotto, magari. Invece qui, capito, la rimonta è subito compiuta nel giro di 12 minuti, con 5 touchdown. Quindi risolto il problema. E una prestazione storica. Una rimonta straordinaria. Quanto riguarda i Texans allora, Le cose che volevo dire su di loro eh, È vero c'è cioè, quella sequenza lì Però c'è un dominio netto Cioè noi possiamo parlare Se O'Brien va al quarto down eh, E ottiene un touchdown Invece che un field goal lì Poi magari non tenta quel punt e non regala quella free position Sì. Eh, probabilmente i Texans fanno meglio Ma gli hanno fatto 50 E più Quindi 50 board Cioè nel senso non è quell'episodio che decide la partita Già con quell'episodio secondo me facilita eh, la rimonta ai chips. Però che, se non mi dicesse sarebbe accaduto lo stesso Anche se O'Brien avesse giocato bene quelle due situazioni secondo me sì Quindi no è anche È anche difficile perché da un lato ti viene da criticare O'Brien No per quello che dice Per come giustifica Per Lonnie Johnson a co... Rookie ha copiato a Travis Kelsey c'è proprio il suicidio Complice anche il major che è fatto e dici Ma perché non hanno raddoppiato Kelsey? E beh se raddoppi Kelsey poi perdi un uomo Un uomo ti costa e dietro c'hai Terry Kill Quindi anche il discorso del Gli uomini sono quelli Pensi back sono quelli Cioè senso se raddoppi uno E un altro non puoi raddoppiarne due Quindi devi scegliere scegli... Hanno scelto Terry Kill in questo senso e eh, tra le scherzi li ha puniti, dominante. Una delle migliori prestazioni viste ai prof. Tant'è tenda nella storia recente. Eh, questo è un po' al lato pratico. Quindi, una, una, una Kansas di dominante. Un Mahomes uh, straordinario. adesso contro i Titans. Sono sono favoriti. Titans che però hanno molto quelle caratteristiche. No? In stile Colts. In stile Stessi Titans. Che hanno potuto decidere se è vero lì. Mahomes non è al 100%. Quindi, diciamo che ci sono due Revenge Game. I Packers contro i Niners. Uh, per quella sconfitta umiliante. E I Titans. Uh... Kansan City per eh, Con i chips pronti a vendicare quella sconfitta lì in regola season che poi a tutti gli effetti è una delle sconfitte che ha tolto Kansan City dal. Dal discorso no Seeding. Sembrava essere costata il bye. E chissà. Per la seed numero uno sarebbe stata tosta. Però, diciamo che no, lì Kansas City costa tanto. Poi, a livello di seeding, e sarebbe potuta costare ancora di più. Calcolando no, il bye, il discorso Patriots che non hanno fatto il proprio dovere. Però se i Patriots avessero, viss- vi- avessero vinto contro i Dolphins, quella partita sarebbe costata poi il bye ai-, ai chips Quella contro i Titans. Quindi, due, due rivincite, e una un po' più possibile dell'altra. Ecco, diciamo. E parlavamo dei Packers Packers che hanno battuto i Seahawks Nella gara di chiusura del divisional round Un bel drive d'apertura per i Packers Con la corsa di Aaron Jones Il passaggio di Rodgers per Devontae Adams Grande intesa eh, Tra l'altro in quell'occasione Cambia la giocata Con un Devontae Adams eh, che diventa un doppio movimento, doveva essere uno slant, i due si trovano, in intesa perfetta, Rogers che ha raccontato questa aneddoto, ha raccontato di come ha cambiato parecchie gioca- giocate cruciali dalla line cioè c'è Peter King ha raccontato anche che un'intesa così con Adams, ognuno sapeva quello che l'altro voleva, quello che l'altro chiedeva all'altro e sempre era un'intesa che Aaron Rodgers ha detto non mi intendevo con un ricevitore così rifiandosi a proposito di De Monte Adams dai tempi di Jordi Nelson nei tempi d'oro quindi nell'intesa che avevo con Jordi Nelson nei tempi d'oro e eh, Drive the Seahawks con il fumble eh, di Hollister con il review che dopo il challenge di Lafor lì, lì non mi è piaciuta quella decisione lì il okay, fumble di Hollister la Florval Challenge Il review riconosce il fumble Ma non è in grado di dare palla a Green Bay Per un mancato clean recovery Che secondo me c'era grosso quanto una casa Eh, nel senso Quando vedi Il giocatore di Green Bay aveva la palla Esce dal eh, Nelle ultime immagini che vedi Non l'aveva proprio chiaramente sua Esce dal pilone con la palla Non lo so io lì l'ho visti Troppo fiscali Troppo troppo precisi Capisco che sono i playoff Però secondo me a volte no Il clean recovery io mi sarei incavolato a bestia, no, del, uh, per quella decisione fosse stato tifoso di Green Bay Perché per me quello è un... Uh, non è un clean recovery ma il buon senso e la logica ti fanno dire che è un recovery Non, non al 100% clean ma abbastanza clean da poterlo dare uh, Però vabbè, capiscono l'essere pignoli del... Uh, non si vede più di tanto, Poi, però il giocatore esce anche dalla. Cioè, la reazione, il fatto è che secondo me io guardo molto quando ci sono in situazioni di Fammo le reazioni. Il linguaggio del corpo dopo un Fammo non mente mai. Cioè, quando vedi no, ci cioè, avete mai fatto caso? Nessuna squadra fa segno no, è nostra e nostra. Tutti quanti a fare segno è nostra e nostra quando non è loro. È raro che accade e questo perché? perché lo sai Oppure i il giocatori il giocatore di compagni in squadra Di giocatore che concede il fumble disperati Perché sanno che la palla non l'hanno recuperata loro Li guardi il linguaggio del corpo Green Bay sapeva di averla E i Seahawks no Quindi vedi un giocatore no, che recupera Green Esce dal pilone con la palla in mano Non lo so più clean di quello Però capisco anche noi Siamo a playoff prima di cambiare una cosa Così devi essere strasicuro e quindi vabbè Poi nella serie down successiva Seattle fermata da, dai Packers e Seattle a secco anche nel drive offensivo seguente Con Marshall Lynch che va a sbattere contro un muro Ad ogni portata è andato a sbattere contro un muro E non è una novità e Partita abbastanza bloccata in quel periodo là Con Seattle che ha trovato il field goal del 3-7 a 7, Rispondendo Buggers che hanno poi costruito un bel drive Solido con Aaron Rodgers Che ha eh, Trovato passaggi importanti Poi C'è stato il touchdown di Aaron Jones eh, corso da Aaron Jones Secondo touchdown eh, arrivato sul terzo down Uno su due Tante le conversioni su terzi down non hanno fatto la differenza in questa partita eh, Seattle dall'altra parte Ha mosso bene le catene no? Ma la pressione poi di Green Bay è arrivata dalle parti di Russell Wilson Stanno assiato al tanto Si attoccherà eh, portata ai confini Del Filco Range Con eh, quella sequenza e Quel sec E danni di Russell Wilson Ai confini del Filco Range Dove opera un Myers Non in grande serata Che sbaglia da 50 yard E poi vabbè A un certo punto Si è fatto male Per Green e Lazard Con Aaron Jones Che gli è andato addosso E Green Bay Che, che Arriva di nuovo Dalle parti della goal line e alla fine lo sneak di Rogers a dare il distance and goal, terzo and goal dalla linea della goal line convertito in 7 punti e veramente due possessi in fotocopia consecutivi per Green Bay e ancora una volta 3 touchdown tutti e tre su terzo down, vabbè l'ultimo su terzo and goal però... Terzi down e poi. Terzi down. Aggiungo. Terzi down per segnare. Nella prima parte di partita. Terzi down per chiuderla. Con Geronimo Allison. E eh, Jimmy Graham nel finale. Quindi proprio la storia dei terzi down che la indirizzano. i terzi down. conversazioni sul terzo down che la chiudono per i Packers. E mh, 21 a 3, situazione strana, perché è una situazione particolare, che Green Bay non, non aveva dato no, l'impressione di, di essere... Mm, oddio, diciamo da, dava l'impressione di poter portare il blowout. Eh, però dall'altra parte no, c'era l'idea del Seattle, cosa fa Seattle, perché in quel momento Seattle veramente non è pervenuta. Cioè tu dici una Green Bay che può portare il blowout, però una Green Bay no, che fa le sue cose e... Mm, come dire non è una Green Bay che dici sai stanno facendo no, il, il tempo della vita no no è proprio Green Bay fa le sue cose le fa bene e dall'altra parte il nulla cioè questa partita no sul 21 a 3 1 pensa oddio eh, Seattle deve fare qualcosa oppure rischia il blowout possesso di apertura al secondo tempo per Seattle come detto chiamata già un drive importante e converte un quarto down e nonostante Marshall Lynch è neutralizzato Marshall Lynch che però trova il touchdown sulla goal line Eh, Bene anche di DK Metcalf Durante quel drive lì E Seattle che In difficoltà nel punteggio Senza running game Ha continuato però positivamente a utilizzare la play action Pensate che Marshall Lynch Prima del touchdown appena citato Aveva 18 yards Su 8 portate Cosa imbarazzante E e Rogers ha risposto Per Green Bay con il passaggio per Jimmy Graham la gio- quello da 27 yard la giocata più lunga della serata eh, in assoluto credo lo era in quel momento penso lo sia stato anche alla fine per Green Bay e poi ha colpito con una play action da formazione pesante Devonte Adams eh, vince l'1 contro uno No, ho detto una cavolata, mi sono confuso, mi sono confuso Scusate, con la, il primo possesso, il primo possesso di Devontae Adams? No, 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 è quello metodico dei Packers. Il secondo Touchdown è quello, dove è quello con il doppio movimento, l'uno contro uno, la play action, ok Ma no, mi ero confuso, non so perché, non ma come mai già? Cioè, pensavo dentro di me, ma come, Il primo possesso, quella roba Ma non era il primo possesso di boh, Touchdown di Devontae Adams, effettivamente, no, non, mi, non mi ricordavo, no, la... Il contesto del, touch, del primo touchdown di Devon Adams no, 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 il secondo quello che ha raccontato Rogers a Peter King è il doppio movimento, no? cambia la, la screen, doppio movimento uno contro uno. Tra l'altro, per circostanza Green Bay aveva studiato bene no? la situazione e aveva deciso di cambiare all'ultimo inserendo quella, quella giocata nel molte giocate anche di questa partita, non solo quella, inserite tre giorni prima della partita da Aaron Rodgers perché Green Bay no da quella formazione siamo troppo prevedibili con Devontae Adams cerchiamo di fare qualcosa e visto che magari ci aspettiamo una man coverage e così è stato, coverage perfetta oddball perfetto e touchdown e intervallo eh, e ehm, touchdown che ristabilisce lo, lo scarto e eh, l'intervallo del, di metà partita con 18 punti di vantaggio per Green Bay Running game che Seattle non riesce a trovare Nonostante prov- prov- provi a correre Continuasse a provare a correre Russell Wilson ha eh, Portato palla in due circostanze ha, div- ha detto, sapete che vi dico Qui running game non va, lo divento io In due circostanze, bel- due belle corse di Russell Wilson Prima di trovare poi no Lockett Per il touchdown passato Un bel drive, un drive magistrale di Russell Wilson Che un drive emblematico Forse è il drive più emblematico della stagione Se il Russell Wilson tutto fare che addirittura fa, fa anche il running back Diventa anche running game um, Green Bay che era re, in quel momento Reduce da 3 touchdown di fila Che si atta al si sì, Si riporta a meno 11 però Green Bay era un fire Con 3 touchdown di fila viene fermata sul terzo down Green Bay che in quel momento era 6 su 8 Su terzi down Con tutti i 3 touchdown citati prima Quindi fate voi i conti E' uno stop cruciale Che ha dato palla a Russell Wilson su meno 11 Con un quarto da giocare io a quel punto ho detto segnano infatti così è stato touchdown sistematico classico Ma è stata bellissima la scena perché ho detto dovevo no dovevo Stavo guardando la partita dovevo andare al volo in bagno ho detto mi devo sbrigare perché eh, la faccio al volo perché <ride> devo ritornare non posso perdermi manco 30 secondi Cioè, a Red Flag dobbiamo andare proprio di catetere tra un po' Perché per seguire le par- certe partite Veramente devi andare di catetere Perché <ride> Perché ho detto Mi assento un attimo Questi segnano Infatti io ho detto Fammi sbrigare perché Questo è un drive che va in touchdown Meno 11 Rasse wins se... Classico Infatti devo farmi fammi sbrigare Per ritornare a vedere la partita io Ho visto il touchdown e detto, Eccolo. Ecco perché mi sono sbrigato Ehm quindi no, quelle cose che tu dici proprio sistematico. Cioè, nel senso. Uh, non, non te lo puoi perdere. Tu dici fammi sbrigare, che questi, questi lo fanno, cioè sicuro. Cioè, questo è un drive che è da touchdown. Quindi non, non posso perdere neanche uno snap. E uh, vabbè. Poi la partita la, 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 la rivista comunque dopo: per, uh, con condensato. Quindi uno la rivede per analizzarla poi magari ulteriormente. Però. Ho detto fammi sbrigare. Che segnano questi. E l'hanno trovato fallendo, però. La conversione a due punti, conversione a due punti non convertita, che comunque è pesante. Sarebbe valsa il field goal di, di, di distanza. Si attacca con tre, dive, tre drive e tre touchdown in avvio di secondo tempo. Poi sul drive successivo, due incompleti di Aaron Rodgers. Terzo down, ricezione a terra di Geronimo Allison Non un gran passaggio di Aaron Rodgers Con Geronimo Allison che si complimenta Cioè con Aaron Rodgers che si complimenta Con Geronimo Allison per la ricezione Perché sa che il passaggio non era perfetto Drive di Green Bay Ai confini del figure range Sec ai danni di Aaron Rodgers Messo a segno dai Seahawks Quella è una delle prime conversioni Palla che torna a Russell Wilson Su meno 5 Sec gigantesco di Preston Smith con gli Smith che si sono distribuiti bene in sec, come è accaduto in Fortinale una bella distribuzione in sec tra i vari interpreti tra pass rush, in questo caso dei Packers, gigantesco sex giocata che vale poi a tutti gli effetti la partita, eh, si attrava Valpant, e poi due lanci di Aaron Rodgers sul terzo down uno per Adams, uno per Graham eh, da aggiungere a quello a Geronimo Allison che aveva tolto il cronometro precedentemente, tre eh, conversioni, terzi down giganteschi Giganteschi per una squadra che ha costruito con i touchdown, tre touchdown sul terzo drive e tre conversioni cruciali: Allison prima e poi Adams e Graham per il drive review eh, che conferma il primo down alla fine della partita giocata per Jimmy Graham. Con Jimmy Graham che che era raddoppiato, ma l'ha doppiato male. Infatti, va proprio a far droppare la palla in mezzo al raddoppio. Aaron Rodgers, che dire. Eh, dicevo la conversione dei, dei, dei terzi down Sono stati mostruosi i Veramente mostruosi perché Tutta quella sequenza di Tre touchdown, tre passaggi cruciali per chiudere Per quanto riguarda Seattle io non me la sento di criticare Pete Carroll Per la decisione del quale tutti... Ma Pete Carroll è andato al quarto down No era quarto e undici Anch'io avrei calciato Vi aggiungo anche una cosa I fatti gli danno ragione Cioè io me la sento di supportare qui che critico sempre. Lui e Arbo, no? Sono quelli del. Non so se hanno il valore che la gente gli attribuisce. Però mh, qui mi sento di difendere totalmente. Perché poi Green eh, Bay è stata costretta a terzi down, due terzi down. Cioè Arrow Rogers con terzo e otto. Cioè alla fine no. Porti Green Bay con Arrow Rogers che deve lanciare sul terzo down. E non è, non è chiuso perché un Arrow Rogers che lancia sul terzo down. È tutt'altro che chiusa la serie di down. Tutt'altro che pronti a riavere palle i Six. Però ho capito, alla fine sei riuscito a portarli alla situazione per cui dovevi uscire dal campo. E non sono riusciti a uscire dal campo. Siox. Però eri arrivato, no? nonostante quel pante alla situazione che volevi. Per avere palla. Poi io sull'ultimo... Per me lo spot è molto molto generoso. E Sono, penso, tra le poche persone al mondo che hanno capito quello che era successo con il review. Io l'ho capito benissimo. Benissimo, infatti mi sono ammazzato alla risate. Perché io ho visto il review E ho detto, ah, oh, Graham E no, eh no, è primo down Poi ho visto quell'inquadratura dall'alto E ho detto, aspetta, aspetta, aspetta E gli alberi sono tornati in cuffia E quando eh, Joe Buck e Troy Ekman Parlavano del cronometro Stanno vedendo il cronometro Io pensavo: no, 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 no Probabilmente stanno vedendo come me quell'ultima inquadratura Perché a quel punto anch'io gli avrei detto, no Da remoto Posso dire arrivano aspettate no una... fermi 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 ci abbiamo un'immagine che da solo non basta però va- vale l'idea del guardiamo no? l'additional footage io ho capito che era per vedere le nuove inquadrature perché le nuove inquadrature erano no, no. aspetta un attimo queste sono nuove inquadrature chissà che non arriva una serie di altre inquadrature perché qui le altre la di dopo questa apre un dibattito serio poi ecco diciamo che le altre erano molto a indubbio l'unica inquadratura era quella uscita dopo però ci può stare insomma e la conferma Vittoria di Green Bay La miglior partita di Aaron Rodgers dell'anno Veramente Questa non è una partita dove Fa diciamo Grandi cose Contro i Raiders che lasciano a desiderare Qui fa grandi cose Aaron Rodgers Una partita cruciale E vi dico anche Vi dico che a un certo punto Io ho del sono onesto a un certo punto del, del, di questo Division Round, diciamo, eh, tornare al discorso Championship. E eh, Darren Rogers, che riguarda il discorso Championship. A un certo punto, io ti ho fatto spudere la mente Chiefs, cioè Texans, Titans. Con tutto il rispetto e l'amore, non, non è un Championship della EFC che avrei voluto vedere. Detto proprio onesto, mi spiace, non riesco a esaltarmi più di tanto. Per i Texans e per i Titans, riconosco che i Titans hanno il matchup. Quello che serve per vincere. Però non è una squadra esaltante Non è una squadra esaltante È da vedere Quindi no L'idea del uh, Con Kansas City probabilmente Visto il ritmo dei Chiefs, dei Chiefs Allora da un lato Bisogna vedere in quale delle due direzioni va la partita Perché qui la possiamo raccontare come ci pare Poi può raccontare come vuoi Se i Chiefs entrano in palla Addio Cioè i Titans non dovranno far passare tunnel E lì Differenza. Però è anche vero che i Titans hanno quelle caratteristiche Che sono le caratteristiche che hanno messo in stagione In difficoltà i Chiefs Secondo me è molto come parte l'attacco dei Chiefs Più che come partono i Titans Io tutti dico ma se i Titans riescono a correre No non vuol dire niente Perché se i Titans riescono a correre E poi i Chiefs gli rispondono con tre giocate È un problema per i Titans Il problema è se i Chiefs faticano a livello offensivo Allora lì diventa una partita lenta Fisica eh, Lenta a livello di costruzione dei punteggi Diciamo e, e, quindi, e, e quindi ho pensato no, a un certo punto dell'idea del, um, l'idea, no, del uh, faccio il tifo per i Chiefs perché Titans Texans effettivamente era veramente una grossa delusione. Se ci pensate di tutti noi, cioè parti con l'idea alla Marre Mahomes, ti ritrovi con Tunnel contro Watson. meno quello, però no, con tutto il rispetto perché Tunnel è a livello di questi no, nella seconda parte di stagione, però dici aspetta un attimo. E per quanto riguardano gli accoppiamenti possibili Dall'altra parte, io vi confesso Ora, non ho mai creduto all'upset dei Vikings Zero Ci credevo manco la settimana scorsa Però se i Vikings paradossalmente fossero passati Io avrei dato Green Bay Ci cioè, ho pensato Dentro di me ho guardato già la prima partita Pensando a se vincono i Vikings la Rogers al Super Bowl Perché ho pensato dentro di me Vincono i Vikings, vanno fuori i Niners E i Packers... Contro i Seahawks è una partita strana eh, Tra due squadre che Diciamo hanno fatto tanto. Raccolto più di quello che avrebbero Di quello che hanno mostrato In molte situazioni Poi ha vinto fondamentalmente la risposta Alla domanda della settimana scorsa 150-50. Ha vinto la squadra che è arrivata meglio A livello di, di forma Di, di uomini l'epidemia di running back in casa Seahawks Io Marshall Lynch non l'avrei nemmeno firmato Ve lo, lo dissi Ve lo... Il problema non è Marshall Lynch Marshall Lynch ci sta perché comunque produce Poi ha fatto un discorso sul tenere eh, Mantenere il proprio colpo Il proprio fisico Salvaguardare il fisico Salvaguardare il, um, il proprio corpo e le proprie finanze. no? Quindi parlando quasi in ottica di tiro. Il problema di, di, di Martial Lynch è che io al posto di stato non l'avrei fermato. È vero che le alternative non c'erano. Cioè, mi ricordo i nomi dei le alternative quindi mi prendo Martial Lynch per cui mi sarei preso Martial Lynch anch'io. Però, no, l'idea del uh, ti prendi perché questi qua sono grossi nomi. E il giochino Sei sulla lago online e deve correre Ma c'è cioè, nel senso c'è anche una storia Il grosso nome Non è che scomodi Martian Lynch per fargli fare Tre portate E fare il running back di riserva Cioè nel senso lo devi mettere Gli devi dare i portate Altrimenti non lo vai a scomodare Quindi anche no questo discorso del Personaggio è una figura Un nome pesante Che nel momento in cui scomodi devi utilizzare Soprattutto per i precedenti no? Che c'erano nel buon sangue che non c'era tra lui e Pitker. Quindi alla fine ha vinto la squadra più in forma Aaron Rodgers ha fatto l'Aaron Rodgers no, Questa partita Mi lascia ancora più perplessità Su O'Brien eh, Ne parlavamo prima Anche se lì c'è un enorme eh, diciamo, Mi lascia perplessità Questa, questa divisione no, bra- Sull'O'Brien nel suo complesso Quindi anche no O'Brien decision-, decision maker Clowny non sarebbe bastato ai Texans, eh. JJ Watt, tra l'altro, neutralizzato in quella partita lì. Si parlare tante pass rush. JJ Watt questa settimana non è stata all'altezza, diciamo l'infortunio non, la, non l'aiuta in questo periodo. Però ecco, anche il tipo di, di, di partita, no? Con i eh, Cifs eh, dominanti a livello offensivo. La linea ha fatto anche un buon lavoro. Cioè, quando Von Miller ha detto: Ci sono giocatori. Che dovrebbero essere al per Bowl. Eh. E dovrebbero avere più considerazioni. Alcuni di questi, la linea dei Chiefs, sono quelle sottovalutate. Con uomini che dovrebbero avere una considerazione maggiore. Eh. Ha detto Von Miller non è che lo sto dicendo. Lo dice chi va. Quindi, no, l'idea dei Chiefs è la linea sottovalutatissima. la linea dei Chiefs, assolutamente, assolutamente, soprattutto alcuni uomini in particolare. Però, ecco, dicevo. Personale discorso, Aaron Rodgers. E ha trovato non è, non è stato un anno esaltante Da parte di Aaron Rodgers Lo è stato solo a tratti Però uno di quelli Che come dico io porti, porti al championship E adesso Io Io dico attenzione 49ers favoriti Che li vedo ancora favoriti Perché il dominio Che ci fu in quella partita lì Però dico attenzione Che quando Una squadra Domina è storicamente, notoriamente in qualunque sport è a rischio poi, perché quando hai dominato tu guardi la partita e dici vabbè, abbiamo già fatto perfetto, tutto perfetto in quella partita Green Bay si presenterà con il pensiero no? del non voglio essere umiliata, non voglio fare una brutta figura quindi, cioè nel senso per dire, quella partita può essere solo che più equilibrata di quella lì peggio di quella non può esistere per Green Bay. quindi si partono da questa idea del Fortunatis cosa hanno da migliorare? Cosa possono? Green Bay invece ha tanto da migliorare E lavorerà su quello che in quella partita lì Non è riuscita a esprimere In quella partita in California E poi no L'idea di Aaron Rodgers Lo porti, lo porti a spasso Fino al championship Poi sono cavoli tuoi Quindi con attenzione Che Uh, oddio, se dovessi dire chi tra le due. Allora, io vedo 49ers e Chiefs. E sono contento. Del Super Bowl che mi tengo stretto. Come accoppiamenti. Nel caso Dovesse uscire. Che okay, il Super Bowl penso più probabile anche per i bookmaker Però, mh, quindi no, mi, mi lo tengo stretto. Uh, I titans a super Bowl io non, la, non li vorrei vedere Con tutto l'amore e la bellezza ho, ho tifato per i titans Per il loro approdo ai playoff Proprio perché Credevo che questa squadra Io ve l'ho detto no Redflake del non- Lontano in lontano Che vi dissi questo, beh, Flag, questo lo possiamo dire Ve l'avevo detto <ride> Io ve l'avevo detto Cioè nel senso Avendo visto una quantità Enorme di partite, praticamente la totalità delle partite. Poi ha l'atto perché la regular season, quest'anno sono riuscito a vederle tutte di ogni week. Sono contento di questo, cioè, nella peggiore delle ipotesi, tramite red Zone. quindi sono contento di questo. Vi ho detto, Tunnel mm, Tunnel Bluff non è che mi convenga più di tanto. però c'è Harry, Harry può correre può impostare. Mi aspettavo quello dai, dai playoff di Tassens. Però dico anche... che Non me l'aspettavo a questi livelli assolutamente no... Sarebbe disonesto per dirlo... mi aspettavo questo... Da parte dei... dei Titans... Cioè questa portata di attacco... Che per due volte su due... Cioè va a Harrowhead. Eh sì va a Darrovet... Cioè va... Questi... Att- cioè... Rendiamoci conto... Adesso... Facciamo un attimo la fotografia... Cioè i Titans sono andati a New England... A Foxborough... A vincere... Sono andati a Baltimore a vincere... Cioè se vanno a Harrowhead a vincere... Comincia a diventare un, una run storica Per una seed numero 6 Cioè cominciamo a entrare veramente Cioè, Passi da Harvard, passi da Baltimore Passi da New England Cioè sono fuori i tre peggiori campi che potevi incrociare Nella UFC Quindi però ecco dico anche Non lo so per lo spettacolo i Titans Per quanto mh, li ho voluti ai playoff Dico anche non lo so, al Super Bowl non sarebbe un grande spettacolo Tennessee e, Mentre Mahomes potrebbe essere uno spettacolo Sia contro i Niners Come grande squadra Sia contro la Rodgers E ricordia- ricordiamoci che il destino Gli dei del football ci devono Un Rodgers-Mahomes Attenzione anche a questo no? Le, le, fu- il Super Bowl del destino quella volta giocò Moore contro i Packers. E quindi Aaron Rodgers Attenzione ai Puggers che sono pericolosi Sono pericolosi Non so chi de, chi de due de, a chi delle due Allora la logica mi, mi porterebbe a dire a più probabilità di sì contro i Chiefs Però dico attenzione che Aaron Rodgers Lo hai portato lì E rischi che ti si sbrana si, si, si venga a sbranare proprio. Quindi attenzione: Attenzione, caro Rogers. Può trovare la partita. E la partita di Carol Rogers non... potrebbe, potrebbe bastare. Certo la deve trovare. Disposto è Deve trovare no, la, la, la magia. La, la Rogers de, de, del, del PN. Del primissimo, Prime contro i Nanes. Sì, ora più che mai. Uh, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Non rimane che dire due paroline su, su Lyring. Intanto volevo dire due paroline sulla com- più che commovente scena: doppia scena, con l'introduzione di Andy Cowre e di mm, Jimmy Johnson. E sono veramente contento che Jimmy Johnson sia arrivato alla Hall of Fame. Veramente contento, bellissima. Quel momento lì contro Aikman ha commosso e, e tanto odio nei confronti di Jerry Jones. Perché tutte le volte che si pensa a Jimmy Johnson, i tifosi che pensano a Jimmy Johnson, pensano a quello che sarebbe potuto essere quella dinastia, senza no? l'ego di Jerry Jones. Eh, l'ego di Jerry Jones che si manifesta, sono contento e siamo. Son contento di quello che abbiamo costruito, no? della serie Siamo, nella. No. no, non è Siamo, è lui adesso ci arriva. E probabilmente Jimmy Johnson senza ombra di dubbio L'avrebbe meritata prima Di di Jerry Jones alla low fame E aggiungo anche una cosa Che Jimmy Johnson è una figura che Accomuna un po' tutti Tutti Perché è una di quelle figure Jimmy Johnson che quando inizia a studiare La storia del football Sia in Italia Sia da, da straniero Sia da italiano E mi ricordo che ai tempi Quando iniziai a E vabbè nella Fame, diciamo, a, a Troyekman era da poco era fresco alla Fame. Però quando in, ho iniziato a seguire, no, a, a studiare la storia del football americano più che a seguirla, a studiarne la storia. una delle cose che ti viene da una delle domande esistenziali che ti poni e che si pone chiunque che inizia a studiare la storia del football la domanda de, 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 degli ultimi decenni è perché non c'è Jimmy Johnson nella Hall of Perché non è nella Hall of Perché no? Come immaginate un, un, un libro di storia, un libro di storia del football, voi andate al capitolo Cowboys e dite "Ma se sto capitolo Cowboys è così importante, perché uno dei suoi ato- autori non è citato?". No? È come dire "Se sto opera letteraria, i Dallas Cowboys nella, nella letteratura in effetti alla Scapo sono una delle più grandi opere, no? Perché sto cavolo di autore non è mai citato tra i più grandi autori? Perché non ci sta? Perché non viene menzionato nel grande libro no, della Hall of Fame, la storia del football. Perché come cavolo fa a non esserci un Jimmy Johnson? Cioè, quella è una domanda che. Cioè, credo che credo, ascoltando questo segmento, molti diranno: Davvero? C'è cioè, anch'io! E, e, chi ha visto i Cowboys ha maggior ragione dirà Io non me lo sono spiegato che ha avuto la fortuna di vederli no, e seguirli bene nel, nel, Nella loro Parabola Chi magari è più di nuova generazione dirà effettivamente Guardando i vecchi Cowboys O arrivando al football Diciamo dopo quell'era lì non è detto per forza per ragioni anagrafico La domanda, questa è una delle domande più condivise Del mondo del football. Perché Jimmy Johnson non era il film Ecco, diciamo è stato risolto il tutto Cioè, Addirittura Jerry Jones arriva prima di lui Però ecco c'è l'ego di Jerry Jones Che, che quello che poteva essere Jerry Jones che arriva no, e col suo ego Dice abbiamo costruito Sono eh, per, Invece di celebrare Jimmy Johnson Celebra no, quello che noi We, we We che è il momento, diciamo, personale di Jimmy Johnson E Troy Aikman Ha il posto di Troy Aikman su Instagram È una cosa durissima per Jerry Jones Cioè io fossi Jerry Jones oggi Cioè il posto è uscito quando era? Domenica? Lunedì? Lunedì? Sì, domenica eh, con, No, lunedì mattina, era dopo la partita Perché Troy Aikman domenica si è commosso nella scena Ha, ma, ha messo un post su Instagram a Troy Aikman In cui praticamente dice di, di come sia stato difficile il suo rapporto di come due non si parlassero ho raccontato tutta la storia di Jimmy Johnson Jerry Jones e Troy Hickman, lo raccontai molto bene in una puntata anni e anni fa quando parlammo no, del, del ritiro di Tony Romo La storia no, lì co- comparve no, l'idea delle decisioni di Jerry Jones no? cosa ne sarà di Tony Romo no? Jerry Jones tra gli altri Ackman Jerry Jones licenziò Jimmy Johnson in tronco vi ho raccontato un tempo fa era ricomparsa no? questa storia del, del Jerry Jones che va lì becca i due beat Rider e gli fa io licenzio Jerry, eh, Jimmy Johnson eh, prendo Barry Switzer scrivete va tanto ho deciso quindi proprio incazzato becca i primi due prendete e scrivete a verbale quindi ehm, ehm. Troekman il posto di Troekman, lascia riflettere. Perché parla, eh, parla di, da parte della situazione dei due eh, quarterback scelti al primo giro che erano insieme no, la concorrenza, i due che non si parlano. Tro- Troekman, che, nonostante il percorso collegiale, tutto ha, si ritrova con concorrenza, quindi si deve guadagnare il posto, solo con questa. Non parla con Jimmy Johnson. E poi hanno successo. E poi sul più bello, con eh, l'età media nel primo. Prime chi 26, chi 28, chi 25. Tra M. Smith eh, Troy Ekman aveva 26 anni. M. Smith dominava. Michael Irvin, credo fosse più grande. Credo sia più grande. Michael Irvin era no, l'anima di questa squadra. L'ego di Jerry Jones la distrugge In un'era in cui era praticamente pre-free agent, free agency moderna Quindi dove era, eravamo all'alba di quella che è poi è diventata la free agency Questa se poi la free agency moderna in realtà Io l'andrei co- a colloca- a collocalmente a temporare <ride> L'andrei a collocare temporalmente più avanti, perché la free agency una volta era quella no, del non si costruisce via free agency, cioè, la free agency è una cosa molto molto moderna. Il concetto di free agency esiste esiste da tempo, ma è moderna, 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 veramente degli ultimi anni intesa come tale. Basti pensare, no, Rodgers Rogers, Rogers che nell'intervista recente a Peter King, no, visto che parlavamo prima di Aaron Rogers, parliamo della free agency, facciamo un mix un mega mix finale. Ha detto Il problema di di Thompson e di Green Bay eh, È che noi avevamo paura Che non fossero all'altezza i free agency Perché Aaron Rodgers ha raccontato Il problema dei free agent E il free agent arriva E tu non hai una più pallida idea Tu lo paghi e poi vedrai Prima paghi e poi vedi Cioè praticamente Mentre no Il draft è come la boutique la boutique, quella in cui, no, tu... Il negozio di abbigliamento, di scarto, dove tu provi... Provo questo, provo quest'altro... Fammi riprovare questo, poi riprovo anche quest'altro, perché il draft è questo, no? Tu guardi il vestito sullo scaffale, poi te lo provi... Poi c'è una cosa che ti dico, fammelo riprovare bene, me lo riporto in camerino... Faccio il confronto e me, lo, e me lo scelgo. Questo è il draft. Metaforicamente, lo renderei così. La free agency è... Tu hai visto quella scarpa indossata da tizio e da caio E eh, te la fai al buio Senza sapere come è quella L'hai vista ai piedi di qualcun altro quel ve- Quella scarpa Hai visto il vestito addosso, di qualcun- addosso a qualcun altro Cioè ammazza come gli stava bene A loro Ammazza come stava bene le piombelle sti- Mamma mia Gaiardi gli sti- e poi porti due tuoi E rendossi te E diventi ridicolo Però il concetto è quello Cioè il concetto di draft È la cosa che il ca... L'abbigliamento che provi Il concetto di free agency È Quindi quello che dice se... La felicità è Tu gli dai soldi Tanto paghi Poi vedi Per giocatori che hai studiato e visto addosso a... Abiti che hai visto addosso A qualcun altro Quella la squadra lì Stava bene A noi Boh In teoria dovrebbe starmi bene Che ne so Al buio per quello no, c'era tanta avversione no, della uh, free agency, no a rogo. La, la Quasi costruisce via draft. Quindi, in quel periodo là i capos avrebbero potuto ottenere molto di più e non hanno ottenuto per colpa della follia di Jerry Jones. Che un po' se ne sta rendendo conto. Molto commosso Jerry Jones. visto Per tornare all'iring, c'è cioè, dallo spunto Jerry. Il buon Jerry che con McCarty presentato un McCarthy molto commosso un McCarthy molto molto provato che si rende conto della storia del, dei Cowboys Johnny Johnson no? ne paragona l'arrivo la di Troy Aikman alla firma di McCarthy molto provato molto commosso ha parlato di Duck Prescott e di come sia importante per lui Duck parla di tutto questo una conferenza stampa molto forte dal punto di vista emotivo Jerry Jones anche molto provato che prova diciamo a cambiare le sorti di questi ultimi anni di Dallas andando sul sicuro poi sono stati presentati tutti gli altri con Mattriol ai Giants e ai Carolina Panthers e eh, Già ai Gia Giants allora ehm... Allora, il discorso magari lo faremo con più calma perché sta diventando la puntata più lunga dell'anno, cosa anche comprensibile Perché Division Land è forse uno dei... no, non il più ricco perché f- a confronto di 16 partite 4 sono un quarto, quindi no. Però calcolando le notizie una è una delle settimane più ricche, no? Poi arriva il Championship, alla fine le partite si riducono, c'è cioè il pro Bowl. No? Si, si spegne la, la fiamma di questa, di questa parte no? di, di, di finale di stagione. Uh, voglio dire due parole al volo Poi ne torneremo a parlare bene Con calma de, 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 de Soprattutto di Matt Rule e Judge Voglio dire due cose Poi più cose con calma Anche di McCarthy ma riparleremo con calma Non voglio affrettare questo discorso Il Division Ram dà tutta la priorità Però ecco quello che dico è Sul fatto di Matt Rule eh, Quello che ha fatto Teper è sicuramente Interessante L'idea del nodo a um, eh, coach la, la, un contratto lungo gli do fiducia gli do la possibilità di stravolgere tutto di costruire quasi un programma collegiale il che mi fa pensare mi fa dubitare non ha detto niente su Cam Newton né Tepper né Matt Rule eh, però il che mi fa pensare che Cam Newton sia fuori progetto Panthers proprio perché quando parti hai garantito tra l'altro lui non solo a prendersi 60-70 milioni lì, ma si, si, il contratto di ruller gli permette di recuperare tutto perché va addirittura a beneficiare no? dei 6 milioni de, dei rimanenti del, con i Panthers che hanno mh, praticamente pagato no? e risolto il contratto per lui eh, per conto di batter con, con Baylor. Quindi c'è anche no? non perde un cavolo a livello economico. E, um, Matt Rule che, che si è presentato no, facendo un bel discorso La conferenza stampa di Matt Rule è una conferenza stampa di, di, un, uh, di, un team di un team builder lo senti parlare come, come motivazioni, come, come idea, come visione e Matt Rule no, che, che io avevo avuto l'opportunità di ascoltare in tante tanti progetti editoriali diciamo che ci sono in America che mi è capitato di vedere interviste, ESPN NFL Network dove intervistano i coach il team building, il college lui mi è capitato di sentire parlare spesso ed è un team builder uh, di grande livello, cioè nel senso io ho fiducia in lui come team builder uh, di Matt Rule vedissi tempo fa il problema dei coach collegiali è che alcuni di loro, compreso Matt Rule sono molto legati al, al dialogo e il fatto è come farà e deve adattarsi in fretta perché sono molto abituati al dialogo, ma è meno di altri. Però quando magari senti, che ne so, Franklin, Coach Franklin di Penn State. Uh, vabbè, Double Swinney ha una filosofia tutta sua. No, del io non accetto transfert perché i transfert io devo dare l'idea che chi sta qui poi col tempo gli anni giochi, ok. E Dabo Swinney ha quella mentalità là, È eh, ok, non ci fa niente comunque. Però anche per dire, un Dabo Swinney Metti, Nenafel, che diventa? Pesco al draft e basta? Pesco hmm, al draft e sviluppo non è, non è abbastanza Serve, no? Qualche contributo anche in altre, tramite altri mezzi Trade, free agency, eccetera Quindi, L'idea della no, la meritocrazia del chi è qui rimane qui Chi è qui avrà la sua chance Franklin è un altro no, che dice Quando io dicevo tempi eh, Nel team building l'idea del um, poi c'è un altro coach che diceva vai lì, vai um, a, a chiedere qual è il problema, eh, chiedere consiglio, cosa c'è che non va, cosa vuoi, vuoi quella cosa, te la procuriamo, il campo non va bene, ci attiveremo per migliorare il terreno, la mensa fa schifo, cercheremo di migliorare la qualità della cucina e della mensa. Quindi no, l'idea del vabbè, quello è sicuramente positivo. Proprio magari ci sono coach no, che hanno questa idea del come coach Franklin eh, devono sapere dove è il mio ufficio, cioè io voglio che mi vengano a parlare, cioè ragazzi, Coach NFL opera e lavora con giocatori che sono molto più ricchi di lui, che guadagnano più di lui e che sono grandi, veterani. Qui non è l'idea del... Non è che vai, che so, metti mente la Flor, no? Che la Flor è un esempio perfetto, visto il suo successo. La Flor è il classico che... Fare con Aaron Rogers, immaginate la Rodgers, no? La flora che va da Aaron e fa: senti un po' come va a casa? Tutto bene con Danica. So che vi. Tra l'altro, ho comprato una no, nuova casa che ho fatto costruire questa specie di ranch di, di, di abitazione a Aaron Rodgers, no? Quindi è anche molto attivo nel gossip con Danica Patrick. Eh. Quindi, ma come va? Tutto bene? Cioè, come capito? Come Bill Belichick gli fa: Senti, Tom, ma con Giselle come va? Tutto bene? Avete discusso? Oppure, oppure no? L'idea del, del giocatore che va dal coach, cioè immaginate Tom Brady che fa. <ride> cioè, ve lo immaginate, Tom Brady che va da Bill Belichick, che fa: Senti, coach, ti volevo parlare. io io un ho litigato con Giselle, ma come faccio, no? E <ride> Bill Belichick gli fa: Aspetta un attimo, che facciamo un game plan per farti perdonare Da Giselle. Oppure vai da Josh che c'ha il trick play, visualizza e non rispondi. Quindi cioè, vi immaginate, no? Un, un, un giocatore felmo non, non è come va a casa, come va con, con, eh, a livello sentimentale, come sta la tua famiglia, come stanno i tuoi genitori, come va a livello economico a casa. Cioè, questo lo puoi fare con un diciannovenne, non con un trentenne milionario, per dire. E, e quindi bisogna vedere questo. Per quanto riguarda Judge è l'esatto opposto. Dico solo questo È una scelta sul quale voglio dire tanto Un promosso wide receiver coach ehm... Poi ecco Magari di Judge ne parliamo con calma Perché è una scelta molto complessa e su Matt Rule però, le due cose si intrecciano Anche con il fatto che no, Matt Rule Che chiama e dice Ai Perché lui era lavorato sotto Coughlin Se volete pareggiare pareggiate Anche questa è una cosa un po' inquietante Però i Jens quindi l'opportunità ce l'hanno avuta Come dicevamo prima Gettleman non può convivere con Matt Rule quindi no, c'è questa idea qui. E poi bene, parleremo meglio di Judge perché l'ho conosciuto, ho avuto modo di, di conoscerlo. Diciamo, in questa serie di conoscerlo a livello di media- mediatico di intervista. È l'esatto opposto: è un CEO. È più un, un arbo di quanto sia un team builder o, o game planner. Come, come siamo abituati a vedere in tempi recenti. Vecchio stile. E quindi molte molto delega allo staff Special team di New England Diventato wide receiver coach Non so se è una cosa positiva di per sé Sicuramente l'essere coinvolti a Bill Belcher. E è La prestazione wide receiver di New England un po' meno e Per Judge è Una scelta molto sorprendente uh, Fatta con molta fretta Questo senza, senza ombra di dubbio e dovevo dire una cosa importante, me la sono dimenticata. Eh, forse era a proposito di New England: Bill Belichick che, che, che aiuta no? McDaniels. Eh, non lo so, mi sono dimenticato una cosa di vitale, mh, relativa vitale importanza. Eh, ah, comunque, poi dall'Iring parleremo bene. Eh, quello che dispiace è l'allarme lanciato dalle varie associazioni che si occupano delle minoranze, della tutela delle minoranze. C'è stato no, il classico report con l'NFL elogiata per eh, il coinvolgimento negli assistenti. Perché l'NFL, ragazzi, è piena di assistenti afroamericani. poi non diventano coach. Cioè, è piena di giocatori afroamericani. L'NFL. Piena di, cioè, di giocatori afroamericani che diventano magari un domani assistenti afroamericani che diventano coordinator. Ma che non diventano coach Perché i coach afroamericani Si perdono pezzi Sono veramente rimasti Flores Lynn Tomlin Quelli che ormai No Diciamo abbiamo, Siamo abituati a vedere Da qualche anno Più Qualche aggiunta Ron Rivera Ma di nuovo non c'è niente Non è arrivato niente Non è arrivato niente Anzi La percentuale è diminuita Perché alcuni coach Sono stati licenziati Quindi no L'idea del Di, di che Coach afroamericani General manager afroamericani O persone di potere Ce ne sono uno Greer In quel di Miami Poi non so Aspetta No Ce n'è anche uno Che una, rappresenta la minoranza Però eh, Non ricordo quale Non mi viene in mente adesso un vuoto di memoria Però comunque C'è uno che è una minoranza E L'altro è, è Greer Afroamericano Quindi Per quelli di potere no? Direttori del personale Eccetera quindi no, la situazione è questa è allarmante, non abbiamo parlato tanto anche lì ci sarà da fare un bel discorso credo credo di aver detto tutto la puntata volge al termine buon championship round siamo andati lunghi, oggi molto lunghi vabbè, d'altronde è una delle settimane più ricche. la prossima purtroppo diventeranno sempre meno che alla fine sono tre partite sono tre partite che brutta cosa, oggi abbiamo. No, non ci avevo pensato. Abbiamo parlato più par- di più partite oggi di quelle che rimangono alla fine della stagione. Anzi, di quelle che rimangono, abbiamo parlato di quattro partite, quattro ne rimangono volendo aggiungerci c- 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 pro Bowl. Un po' inquietante questa cosa, abbiamo parlato. Mancano meno partite di quelle che abbiamo analizzato oggi. Però questa è una triste realtà. Buon championship a tutti! se ce l'abbiamo fatta fatti, I ce l'abbiamo fatta. Vi abbiamo anche lasciato no, con l'idea del provata immagina. Ah, ecco che volevo dirvi: dicevo di quelli del coach. Vi lascio con questo aneddoto. Si parla tanto di Nick Seban. Nick Seban oggi se tornassi in effetto sarebbe diverso. Però, no, i coach collegiali del, del. L'avevo lanciato scherzando, no? Di Bill con. Beredi che va nell'ufficio di Berelic a dirgli no, litigato con Giselle, come faccio per risolvere, no? Per, per fare pace con Giselle che si è incazzata e che ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Nick Seban si narra che disse a Jason Taylor di allacciarsi le scarpe. E lì iniziò il declino di Nick Saban e Dolphins Quindi tu vai da un futuro allo famer Uno dei più grandi della propria posizione Di far l'accia scarpe Funziona con un 19enne Quindi l'idea no Magari un Nick Saban al giorno d'oggi Riconoscerebbe quegli errori e sarebbe diverso Quindi no anche l'idea del Ti devi abituare che quello che funzionava con il 19enne Non funziona Ma non solo a livello di metodo di allenamento Di serietà, di regole Proprio a livello di approccio Cioè un giocatore non gli va a dire All'accia dillo scarpe cioè, a un modello Non gli vai a dire. Oddio, c'era chi lo faceva. C'era chi lo faceva perché Mike Shannon è noto per questo. Cioè, nel senso se tu arrivavi con scarpe inadeguate, no? Che uno diceva Odel è. Mike Shannon è il primo che ti, ti dice vatti a cambiare. Però, cioè, quello di Nick Seba non lascia le scarpe. A Taylor. Ti pare un attimo. Un po' fuori luogo. Siamo della conclusione, appuntamento alla prossima Avremo modo di parlare Dell'Iring meglio con calma La prossima ovviamente sarà una puntata Un po' più corta Purtroppo mancano solamente tre partite Però saranno tre partite Sono le tre partite più importanti Dai, Guardiamola con ottimismo Appuntamento alla prossima, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi